0: Niezatapialni. Witamy w 396 odcinku podcastu Niezatapialni. Witamy dzisiaj we dwójkę, bo stwierdziliśmy, my, że za dużo tego dyktatu kobiet w game devie, że jest to branża sfemini sfeminizowana tradycyjnie i same baby wszystkim rządzą, więc dzisiaj we dwóch facetów pokażemy i od odmienne i oryginalne spojrzenie na giereczki. Ja to nazywa... co
1: był miły dla Igi na, na, na blogu napisał dla niej artykuł, to teraz, teraz musi być niemiły na żywo.
0: Ja się nazywam Dominik Gąska niemiły, a miły ze mną jest tutaj. A ja się Tak naprawdę Iga jest na urlopie. Nie? Tak, tak. Nie dyskryminujemy igi. Nie została wykopana i też ja, ja żartowałem oczywiście, jeżeli to nie było jasne. E, mamy, jeżeli coś, to za mało damskich głosów, ale to było oczywiste. Chyba ludzie znają nasze. Jeżeli jesteś, jesteś tutaj po raz pierwszy, to się nabijałem, oczywiście. E, I tak, i będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak... Natomiast pro... mamy,
1: nie wiem, czy wiesz, ale mamy bardzo dużą nadreprezentację LGBT w game devie. Jest to jest to fakt, przynajmniej taki wynikający z powierzchownych badań, jeżeli chodzi o e, przekrój jakby społeczny game devu robionych na tym GDC, tak? Mm -hmm. e, I tam wychodzi, że mniej więcej 20-25% twórców gier, przynajmniej bior biorących udział w tej ankiecie, to są, należą do LGBT mniejszości, co, nie? co mm -hmm. jest znacz to jest znacznie więcej niż w, jest w społeczeństwie. Liczy się, że, że średnio w społeczeństwie jest to 5-10% mniej więcej co, nie? osób LGBT. Więc mm -hmm. nie wiem, czy mamy kobiet wystarczająco, ale mamy wystarczająco dużo lgbt Możemy mówić, że przynajmniej się. na tym froncie jako GameDev jesteśmy okej, co
0: i będziemy dzisiaj po prostu sobie gadać z Tomkiem o pierdołach, ale zanim przejdziemy do gadania o pierdołach, to co jest grane u ciebie, Tomku? Bo dzisiaj masz dużo grane, ty. ja nie mam niestety nic grane, bo gram w rzeczy, o których nie mogę mówić, a poza tym nic nie grałem nowego, więc... Co ja, jaka jest gra, w której nie mogę mówić? nie wiem, czy mogę powiedzieć to, ale być może niedługo wychodzi duża, głośna gra, która jest być może nową wersją gry, która kiedyś była, kto wie, tak jeszcze się A ja dzieją? być
1: może skończyłem Resident Evil 1, żeby być na bieżąco.
0: Nie jest to w ogóle niezwiązane w żaden sposób, albo tak. jest, nie wiem. <gry> Ale o tym, nie będziemy, o tym nie będziemy mówić, o tym będziemy mówić za tydzień, a dzisiaj Tomek będzie mówił, co jest grane u niego.
1: Tak, ja, ja przede wszystkim chciałbym tylko powiedzieć, że oglądamy serial For All Mankind, który Dominik nam polecił i chciałbym <laughs> powiedzieć, że Dominik go trochę y, trochę był zbyt łaskawy moim zdaniem dla niego, bo to jest bardzo dobry serial w pierwszym sezonie, bo on jeszcze w pierwszym sezonie się mocno trzyma takiego klimatu, właśnie NASA, jakichś tam pionierskich czasów NASA -y i, i wysyłanie ludzi w kosmos. I to, to wysyłanie ludzi w kosmos jest istotne dla tego serialu. Natomiast na trzecim etapie, na trzecim sezonie, jak już jestem, to w ogóle wydaje mi się, że ten kosmos nie jest, nie jest ważny dla tych ludzi. To, jest, to się stał totalnie taki serial obyczajowy i to jeszcze... W, tak jak Dominik mówił, w takim bardzo melodramatycznym, telenowelowym wydaniu jest cała ta osobista drama. Autentycznie tam każdy z każdym już nie chodzi
0: do łóżka. Tak. I już masz ten motyw, o którym mówiłem, ten taki, tak. najbardziej, taki tak. najbardziej what the fuck tego serialu. Mam
1: ten motyw i on jest what the fuck, a później myślisz, że okej, okay, ale przynajmniej go odpuścili. Ale on nie, nie. oni on go nie odpuścili. <głos> <głos> on wraca. <głos> tak, tak. Więc tak. E, a, więc e, ale to tak na tylko się anegdotkę powiedzieć. I tak, i w końcu wszedłem Resident Evil 1 tego remake'a, więc przestańcie mnie namęczać. Jakby w tym temacie już jestem na bieżąco. Przestańcie mnie namęczać. Przestańcie mi polecać w komentarzach. Dzięki, że mi go poleciliście. Fajny jest ten remake. Fajna jest ta gra, ale już jestem. Już, już to zrobię. Już można mi odpuścić. Natomiast będę mówił dzisiaj o dwóch książkach. I pierwsza książka to jest mega hit. Taki fantasy. Dark Fantazy w sumie, e, który zdobywa rynki kolejnych krajów e, przebojem i chiciorem i, i, i tak dalej. E, jest to Wojna Makowa, autorstwa, e, teraz oczywiście najprawdopodobniej zgwałcenie jej, jej nazwisko, ale Rebecca Kwang. E, jest to chi, chińsko-amerykańska pisarka, e, która napisała takie, no takie fantasy oparte na bardzo mocno na historii i sytuacji politycznej e, i wierzeniach e, ludzi, chińczyków no, no, Chińczykówcy, nie po prostu. E, I przy, oparta przede wszystkim na wojnie, na wojnach, nie tylko jednej wojnie, ale tam cał, całym cyklu wojen i, i starć jakichś cywilizacyjnych, historycznych i dalej, pomiędzy Chinami a Japonią. Um, wszystko to jest w sieci fantazy, więc te, te Chiny są fantastyczne, te, ta Japonia jest fantastyczna, tam Europa też jest przedstawiona jako taka potęga z zewnątrz, która ingeruje czasem w te stosunki pomiędzy Chinami i Japonią. To też jest fantastyczne i tak dalej, ale no to są bardzo, bardzo konkretne przełożenia naszych kultur po prostu z tym, że dostają fantastyczne imiona, nasze nazwy, mają swoją własną geografię, mają tam swój własny Panteon Bus, trochę różny od tych, od tego chińskiego Panteonu Bus i tak dalej. Jest to książka, po której ja sięgnęłem trochę niepewnie, bo mówię, to jest taki gigantyczny hicier. Ona w ogóle była nominowana do, nagro do nagrody um, mm, 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 nie mam patrzę, do Nobuli do Jak Nagrody z... Nebula. Hmm. Więc, więc wydawało się, że to jest jakiś taki straszny hicior, ale jednocześnie mi się zawsze wydawało, że ona jest taką młodzieżową, taką trochę doroślejszą wersją Harry'ego Pottera, nie? I dlatego do niej niechętnie podchodziłem. I e, okazało się, że miałem rację, a jednocześnie nie miałem racji. I, e, i zasadniczo będę raczej odradzał. Jakby bardzo mi się ta książka nie podobała, koniec końców. Bo ona e, zaczyna się jak właśnie taki Harry Potter. Zaczyna się totalnie o, o tym, że jest sobie sierota, Rin, e, taka dziewczyna, która. Tam... Przepraszam,
0: pomyślałem, że powiedzia... na początku zrozumiałem, że powiedziałeś że zaczyna się tak, że jest środa. i tam. <grym>
1: <grym> tak, a kończy się w sobotę. <grym> Nie, nie, jest sobie sierota, Rin, taka dziewczyna, która nic nie wie o swoim, o swoim pochodzeniu, czy ono jest tajemnicze, czy tam się okaże jakieś niesamowite rzeczy w tej jej pochodzeniu, w linii genealogicznej, jak myślicie do czytelnicy, nie? W każdym razie jest sobie sierota, ona żyje gdzieś tam na jakiejś prowincji, jest poniewierana przez swoich przybranych rodziców, ale kocha bardzo swojego przybranego brata i tak dalej i ona jego jedyny sposób, żeby się wyrwać z takiej... Um, no z takiego ciężkiego losu na prowincji, gdzie tam została by oddana za, e, za żonę takiemu lokalnemu urzędnikowi, staremu dziadowi, no to jedyny sposób jest taki, żeby się dostać do szkoły, znaczy w ogóle zdobyć wyższe wykształcenie, a jedyny sposób, żeby zdobyć za darmo to wyższe wykształcenie, to jest dostać się do takiej elitarnej akademii wojskowej, e, której no po prostu... Państwo, opłacać tą edukację, ale yy, yy, tam strasznie trudno jej się dostać. I ona, ona się oczywiście dostaje, bo okazuje się, że jest super uzdolniona i tak dalej, i, 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 i wszystkie takie toposy, w ogóle takiego Janka Adult, wchodzą tutaj, ona idzie do tej szkoły. Tam spotyka przyjaciół, spotyka wrogów. E, wrogowie to oczywiście tak jak Sliterin w Harry Potterze, to tam ten jej, ten jej przeciwnik, ten, ten, ten jej wróg, ten, ten, ten typ, który ją tam prześladuje w szkole. To jest taki syn, że głowa mała. Ja nie wiem, jakim cudem on w ogóle jeszcze tam nie został aresztowany i powieszony i tak dalej, bo to jest, centralnie to jest taki bully, który się po prostu znesa, który mało co nie zabija ludzi, co nie? W, 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 w liceum. E, jedni nie nienawidzą...
0: Co? Jakkolwiek mm, jestem za ściganiem z, najwyższą, z najwyższym jest na tym prawa dręczycieli ludzi w szkołach, to nie wiem, czy popieram koniecznie ich wieszanie?
1: No nie wiem, tam, tam, są, tam są takie historie, bo oczywiście jest taki super wielki egzamin na koniec, który oni muszą zdać. oczywiście, że ona jakoś, wiesz, bardzo się tak tajemniczo przygotowuje do egzaminu i, i, i okazuje się takim, nie wiem, czarnym koniem tych egzaminów, ale w trakcie tych egzaminów, ten typ, który ją przesaduje, to on mało co nie zabije ludzi, tak no, autentycznie po prostu... I to, I to wbrew zasadom tych egzaminów, co nie? Bo tam są dosyć ścisłe te zasady tego egzaminu, jak one mają przebiegać i tak dalej, co nie? No i w każdym razie jest to sobie mówię, taka kalka Harry'ego Pottera, tylko w nieco innej dekoracji, nawet interesującej dekoracji, bo to, tam cały ten system taki polityczno-społeczny tych Chin jest dosyć interesujący, bo to jest tak, że to jest takie, takie gigantyczne cesarstwo, imperium, które ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, które jest bardzo źle umotywowane ich jakby pozycją na świecie. Trochę tak jak właśnie z Chinami XIX wieku, 19 wieku no. gdzie, gdzie, gdzie to był gigantyczny kraj z bardzo bogatą historią, kulturą yy, i nauką. Yy, bardzo wysoko ceniący sam siebie, ale jednocześnie bardzo osadzony w historii w tradycji przez to zacowany i przez to w momencie, kiedy musiał się zderzyć militarnie z Japonią i z Japonią, która już się otworzyła jakby na, na, na współczesność, została zmuszona do otworzenia się e, i z zachodem no to po prostu został rozjechany, podzielony i, i upokorzony, nie? I to są, takie, to są takie mniej więcej Chiny, ten Sinegard, Sin, nie, to jest cesarstwo Sinegardu chyba, Sinegard to jest e, stolica. W każdym razie to cesarstwo jest takie, e, jest właśnie taki, takim krajem, który jest przepełniony dumą, ale jednocześnie inteligentni ludzie stojący u władzy tego cesarstwa zdają sobie sprawę ze słabości co nie tego cesarstwa. I że w momencie, kiedy przyjdzie kolejna wojna, bo to już były już dwie wojny makowe i teraz przyjdzie trzecia wojna makowa, wszyscy wiedzą, że ona przyjdzie. W momencie, kiedy ona przyjdzie, to oni muszą być gotowi na tą wojnę, a nie są. I przychodzi wojna. I to jest tak mniej więcej w połowie książki. I nagle ta książka zmienia się z historii takiej Harry Potterowej o dorastaniu, dosyć głupiej i jednowarstwowej, zmienia się w opowieść o ludobójstwie. I bez kitu, tam się dzieją takie okropieństwa, że to jest bomba. <śmiech> Tam Po prostu tam są opisywane zagłady całych miast. I to tak bardzo opisowo, bardzo graficznie, szczegółowo, jak okaleczani byli ludzie, jak były przeprowadzane egzekucje. Jedna z bohaterek, którą tam poznajemy w tym liceum, Trafia do ym, burdelu takiego dla żołnierzy, co nie? i ona też opisuje w ogóle, co się jej przydarzyło, co się przydarzyło innym kobietom, i tak dalej. I ja sobie zdaję sprawę, że jakby wojny. że Japończycy byli okrutni, naprawdę byli okrutni w trakcie tych wojen, ale nie wiem, czy to jest najlepsze medium, żeby tak dokładnie i szczegółowo opowiadać na ten temat bo ja byłem ja bym tak, poczułem się bardzo oszukany przez tą książkę także że, mhm. że e, jakby jest coś takiego że twórca i zawiera taką umowę z odbiorcą nie że to będzie taka, taka książka, jak, jak, jak ja zaczynam ją czytać, to tak mniej więcej wiem mi chyba na co się nastawić, co nie? I tutaj się czuję totalnie oszukany, to, to totalnie nie jest taka książka, to jest książka o ludobójstwie. To jest książka o mordowaniu ludzi w tysiącach, w dziesiątkach tysięcy, co nie? O, I to jeszcze jest książka, która sobie absolutnie nie radzi z tym tematem ludobójstwa, bo ludobójstwo to jest dosyć skomplikowany temat. To nie jest tak, że jednej nocy ktoś się budzi i myśli wymorduje wszystkich Żydów, co nie? Jakby mamy to dosyć dobrze przebadane, dzięki Hanie Arendt i innym badaczom Holokaustu. To jest cała taka machina propagandowa, która e, powoli, powoli przekracza ludzkie granice, popycha człowieka do tego, żeby on coraz więcej rzeczy ak akceptował i jakby społecznie potrafił się posunąć coraz dalej. Co nie? To, jest, to jest tak naprawdę bardzo skomplikowana taka machina, e, no, no, no właśnie taki, taka maszyneria, co nie? Taka, taka, taka socjotechnika, która, która w, służy do tego, żeby manipulować milionami ludzi. Co nie? I Z jednej strony to, na ten temat pada jedno zdanie, to jest nawet mądre zdanie w tej książce, że ci fikcyjni Japończycy są w stanie mordować tych cwi, fik, fikcyjnych ym, Chińczyków, Dlatego, że oni żyją w przekonaniu, że ich życie nie jest nic warte wobec ich cesarza. A skoro ich życie nie jest nic warte wobec ich cesarza, jakby skoro oni służą jakby Bogu, cesarzowi, to jak mało musi być warte dla nich życie jakiegokolwiek innego człowieka, nie? Poza tą poza, poza tą fikcyjną I, I to jest nawet mądre zdanie, tylko ono pada raz, a później cała reszta tej książki jakby przeczy temu zdaniu, bo... To ta, ta, ta fikcyjna Japonia nazywa się e, Mugen. E, te, 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 te temu, temu zdaniu, dlatego że jako, że to jest książka, takie klasyczne fantazy, hero fantazy, oparte na jednej postaci, oparte na podróży tej postaci, na przemianie tej postaci, i ta postać jest w centrum tej książki, to. Bardzo szybko okazuje się, że ludobójstwo jednak jest jednostkową decyzją jednostkowego człowieka i jest y, taką bardzo y, decyzją podejmowaną w emocjach, nie na Ty zimno, moralny, nie jest ludobójstwo
0: czy nie robisz ludobójstwa? Tak, tak,
1: dokładnie, <laughs> <słuk> <duszy> dokładnie. Y, no i jakby to, to jest tak, że z jednej strony siadam do tej książki, w ogóle się nie spodziewam, że ona będzie o tym. Ona jest o tym, ja się czuję oszukany, a do tego ona jest bardzo źle o tym, o czym jest. No właśnie, nie? bo
0: to mnie zastanowiło w tym, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że akurat potrafią być interesujące dzieła fikcji, które jakoś tam zaskakują cię, żeby są o czymś innym niż są, tak ktoś się mówi, że ci dywan spod nóg wyciągają potrafią i myślisz...
1: być, tak Jego samo to w sobie
0: nie jest złe tylko właśnie, jeżeli to potrafi umiejętny o tym być.
1: Tak, potrafią to, to nie jest prosta sztuka właśnie, takie wyciąganie dywanu właśnie spod nóg czytelnika, co nie no tutaj wybitnie przez połowę książki i jest totalnie ta książka po prostu Harry Potterem w chińsko-japońskich dekoracjach, co nie? Eee, i, I ten przeskok, wiesz, no jakbyś, jakbyś oglądał film o Harrym Potterze i, i nagle to by się stało bardzo realistyczny dramat, znaczy właśnie nie realistyczny, ale z tym, co nie? Ale realistyczny dramat o Holokaussie, jakby nagle Harry Potter trafiał do obozu zagłady, co nie? <śmiech> To byś się tak zastrawił, kurde, co? czy ja dobrze wybrałem film, na którym jestem w kijec? No
0: moim ulubionym przykładem, wiem, że go przywoływałem milion razy, Nie. ale moim ulubionym przykładem takiego zabiegu jest In film, który ja totalnie oglądałem ze znajomymi w takim nastawieniu, że to będzie śmieszna komedia, taki buddy cop comedy o dwóch typach, co tam mają przygody sensacyjne. Tak, i...
1: ty, tylko że wiesz co, akurat z In jest trochę inna sytuacja, bo In jest innym filmem niż był marketingowany. On Inbrush jest od początku takim dosyć gorzko-słodką gorzko, komedią, nie? Bo, no bo tam na, praktycznie na początku ginie dziecko, co nie?
0: No właśnie to dziecko to nie jest prawa, że ono ginie na początku. To jest, to jest taki twist w tym filmie, który jest, spoilers, który jest po dobrych, do, do, dobrej pół godzinie. Tam na początku wcale nie jest to jasne. Tak. Jasne, że to przy okazji dodatkowa warstwa była taka, że on był, w ogóle nie, nie był sprzedawany jako dramat. Był sprzedawany totalnie jako komedia. Ale to, ten motyw z dzieckiem, ja pamiętam to doskonale, bo to mi się nawryło w pamięci, jak bardzo, że oglądaliśmy ten film, tam sobie piliśmy piwko i było wesoło, ha, 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 i potem tak jest ta scena właśnie ze spowiedzią i mieliśmy takie, ok, shit is getting serious, nie? Jakby nie na to się pisaliśmy, ale jesteśmy na pokładzie, nie?
1: No nie, no to może twórcy Inbrush zrobili to bardziej umiejętnie niż, niż autorka Wojny Makowej, a do tego mówię, e to jest książka, która koniec końców chce być efeksiarska, chce być opowieścią fantazy o wielkich pojedynkach, o wspaniałej tam, wiesz, przyjaźni wykuwanej na polu walki, o poświęceniu, o, o tam płonących wojownikach, ruszających naprzeciw całej armii i tak dalej, To bardzo się nie składa w to, jak działają ludobójstwa, <grystwa> tak, tak jak mówię, nie? Ludobójstwa to są drobiazgowe, powolne zaplanowane z takim bardzo na, tak bardzo na zimno akty i, i, i takie całe mechaniki, co nie? To nie jest emocjonalna decyzja człowieka, który budzi się rano i myśli, wymorduje cały naród, co nie? To jest, dużo, to, jest, to jest dużo gorsze, bo, bo dużo straszniejsze jest właśnie zaplanowanie na zimno tego, że wymordujesz cały naród, co nie? Mhm. E, niż właśnie takie pokazanie, że o, jestem taki zły, że wymorduję cały naród, i tak I tak, taki się wściekły zrobiłem, co nie? No, więc, więc tak, więc nie polecam tej książki. Czy jest ona ciekawa, tak na poziomie takim czytelniczym? Bywa. Jakby słucha bo słuchałem audiobooka, słuchało mi się go okej. Okay nie przeszkadzał mi jej poziom jakby literacki, a bohaterowie są w miarę dobrze poprowadzeni, wiesz co tam wynika jeden z drugiego, co nie? ten świat fantazy, bo tam się yy, on, on, cała fantastyka tam się bierze z Panteonu tych bóstw nie, Synegarskich. E, to to jest dosyć ciekawe, chociaż kiepsko wytłumaczone, bo tak naprawdę o tych bogach ty, znamy tylko jednego z tych bogów, jakby jest, cały czas jest powtarzane, że jest cały Panteon bóstw, ale my znamy tylko jednego, tylko Feniksa. E, więc tak jak mówię, no jest to książka Przez którą dosyć łatwo przejść Ale moim zdaniem ona Zawodzi tak Na, wsz na, na wszystkich frontach co nie? Jakby, No to nie jest dobra książka, to nie jest dobra literatura mhm. e, Więc tak To chciałem wam odradzić To jest grane u mnie, to jest pierwsza książka I to jest, powtórzyć na, e, tytuł Wojny Makowe e, Wojna Makowa, przepraszam, bo to jest jedna wojna e, Rebeki F. Huang. Co, co w ogóle jest dosyć mylące dla mnie, bo tych wojen tam jest trzy, co nie, w tej książce, więc, więc zawsze jak opowiadam komuś o tej książce, to zawsze mówię w liczbie mnogiej, ale mm. tu chodzi o tą konkretną wojnę makową, która wybucha w trakcie czytania tej książki. No, to to jest moje pierwsze, z no. Dominiku, oddaję tak. Ci głos.
0: Dziękuję Tomku, dziękuję. Tak jak mówiłem, zbyliśmy się dzisiaj tutaj, żeby dyskutować na fali Fire Emblem Engage, które zacząłem grać, bo Tomek mi pożyczył i, i zacząłem grać i gra mi się bardzo fajnie i zgodnie z radą Tomka wybrałem poziom trudności hard i Permadew. natomiast w odróżnieniu od Tomka, jako że ten hard jest dla mnie dość trudny jednak, to... Damiętnie tam i bez naj najmniejszego poczucia winy używam tego mechanizmu cofania czasu, który jest w tej grze. Także jeżeli zrobię coś źle, to po prostu cofam czas i, i poprawiam to i jakby nie mam z tego powodu y żadnych wyrzutów sumienia czy, czy, coś czy czegoś takiego. Y ale pomyślałem sobie, że Tomek często mówił o tym, że właśnie, że on nie lubi te tego mechanizmu, że, że wolałby albo żeby go w ogóle nie używać, albo żeby był jakoś ograniczony i to doprowadziło mnie do takiej myśli... Że jak często zdarza nam się wprowadzać jakieś własne reguły do gier, wymyślać jakieś własne ograniczenia, które nam poprawiają grę, bądź które sprawiają, że czujemy się z nią lepiej. Tu to Tomasz zauważył, że był jakiś czas temu, chyba dyskutowaliśmy też na ten temat, dyskutowaliśmy na ten temat taki wątek na Twitterze, gdzie, gdzie ludzie opisywali, w jaki sposób gry. Oszukują gracza, żeby się lepiej bawił. Tam Takim koronnym przykładem jest to, że ostatni, ostatni pocisk w magazynku Boroni w FPS-ach tam zadaje dużo więcej obrażeń niż wszystkie poprzednie, żeby gracz jak najczęściej miał, miał takie wrażenie, że mu się ledwo udało, nie? Że, że tam zabija tego przeciwnika ostatnim pociskiem, czy coś takiego, albo że ostatni, tam, te, te 10 HP to jest tak naprawdę 50 HP, które ma nie? i tego typu triki. I jak często my, nam się zdarza. Te, tego trypu triki, czy tego typu jakieś ograniczenia sobie samemu wprowadzać. I Tomek się nagadał, nie mamy dzisiaj igi, więc muszę zadać pierwsze pytanie sobie, na to wychodzi. I tu mamy takie dosyć mm, luźne pytania, które mają nas naprowadzić na tę dyskusję. Ja niekoniecznie zakładam, że na wszystkie odpowiemy. I trochę takie mam wrażenie, że na większość odcinka zabierze za, to pierwsze pytanie, które brzmi, jak często nam się zdarza wprowadzać właśnie takie własne zasady i jakie? Czyli tak jakby centrum tego całego, tego całego ambarasu. I ja zacznę od tego, co jest dla mnie najłatwiejsze i o tym już mówiłem, ale żeby mieć to z głowy, to, yy, to są hinty w przygodówkach i nie, jestem absolutnym wrogiem systemu hintów i trochę jestem nawet zły, że one są, bo uważam, że ich nie powinno być. W ogóle w Monkey Island nowym system hintów był tak perfidnie zrobiony, że był książką, która była pierwszym przedmiotem w ekwipunku, jak się go otwierało. Więc musiałem bardzo uważać, żeby nie kliknąć to... za każdym razem, jak otwieram ekwipunek, to miałem zaznaczoną tą książkę jako pierwszą rzecz, którą mogę wejść w interakcję. Książkę, która dawała hinty. Na szczęście udało mi się jej nie otworzyć przez całą grę. Nie wiem, czy jakbym to, to kliknął, to od razu bym jakiś hint na twarz, by, by mi spadł i, i bym się wkurzył. A, a wzięło mi się to z, to też już o tym opowiadałem wiele razy, ale żeby, żeby był porządek, wzięło mi się to z czasów młodości, kiedy jak czytałem te wszystkie Secret Service i tak dalej i zacząłem grać w przygodówki, to jakiś takim moim punktem honoru było, żeby takim, wiesz, takim takim achievementem, no jeszcze przed achievementami, że przejście przygodówki bez hintów, że jak, jak zaczynałem grać w te gry, to właśnie siedziało się z tym Secret serwisem i się po prostu z solucją przechodziło grę a jak już człowiek trochę się nauczył, to to miał, to, ale, ale by było, im tak bez tej solucji jakie to by było w ogóle uczucie triumfu i tak dalej i, i mówię, i, i wkurza mnie, że te systemy są w grach, chociaż nie powinno, bo, bo tendencja jest właśnie taka, że, żeby one były i w ogóle najwięksi tam największych głowy robiące przygodówki typu Ron Gilbert na przykład jest w ogóle wielkim e, przeciwnikiem takiego designu e, starych gier które właśnie wymagały walenia głową w ścianę często żeby przejść dalej on uważa że to że on napisał bardzo słynny artykuł na ten temat w dawnych czasach jeszcze gdzie przywoływał tą cudowną zagadkę owsianej, lubi, lubi, lubi ją przypominać, e, z Gabriel Knighta chyba trzy, której trzeba było za pomocą futra kota i kleju zrobić sobie sztuczne wąsy, żeby poczuć się pod typa, bo się mm, zabrało, ukradło, czy tam zdobyło dowód osobisty czyjś, czy paszport i trzeba było się podszyć pod tego człowieka, więc się robiło wąsy z kota, sierści kota i kleju. A twist polegał na tym, że na tym zdjęciu ten typ nie miał wąsów. Więc <śmiech> jakby <śmiech> jakim ciągiem myślowym graś miał do tego, żeby się przebrać za typa, który jest na zdjęciu, przyklejając sobie wąsy, a ten typ na zdjęciu nie ma wąsów. <śmiech> <śmiech> więc... Ale kiedyś śmiało
1: no kurde.
0: <śmiech> 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 Może chodziło o to, żeby zakryć, wiesz, żeby zakryć swoją normalną twarz i po prostu wyglądać jak tym z wąsami, tak? Przez co trudniej rozpoznać, że to nie jest ten typ. Nie wiem, jaka logika za tym stała. Właśnie Gilbert też przywołał tą zagadkę i niej, jakby jako taki przykład e, takiego no już e, przegięcia w, w tą stronę. E, więc ja rozumiem, że te systemy hintów są. Ja szczerze mówiąc, ja ich nie lubię dlatego, że uważam, że one trochę zwalniają twórców z odpowiedzialności e, dobrego designu. To jest na przykład to, co też ja nie grałem w te nowego godowory, no ale dużo się mówiło o tym nowym godoworze, szczególnie, że tam Kratos praktycznie, w ogóle jak tylko podejdziesz do zagadki, to już ten, czy tam ten, to ci podaje hint do tej zagadki. Uważam, że to jest leniwe, uważam, że zagadki powinny się projektować tak, żeby hinty były naturalnie umieszczone w świecie. Ja nie jestem wcale takim zwolennikiem właśnie walenia głową w ścianę, tylko jestem zwolennikiem tego, żeby rozwiązanie było, czy wskazówka była zaszyta w świecie gry, to co Valve robi, nie? To chyba Valve jest najsłynniejszy z tego w portalu, tak? Z takiego właśnie nie, nie mówienia ci w twarz, tylko takiego operowania obrazem, przestrzenią, level designem, że tobie się wydaje, że wpadłeś na tą zegare, na to rozwiązanie sam, a ono ci zostało powiedziane, a nie, że otwierasz kurne książeczkę w grze i ona ci pisze, co masz zrobić następne, albo gdzie masz szukać. No to jest takie kurde słabe moim zdaniem jednak.
1: Mi się wydaje, że akurat w God of Warze to może wynikać z tego, ten, ten cały system hintów, taki e, po pierwsze z efektu skali, to tam już rozmawialiśmy, rozmawialiśmy chyba tam Tydzień czy dwa tygodnie temu, że jak odpadnie z 0,5% graczy z Godowora, to tam jest liczone w setkach tysięcy kopii, co nie? Ale po drugie też mi się wydaje, że chyba większość graczy już dzisiaj podchodzi do Godowora jako gry czysto gry akcji, co nie? Na pierdzielanki. One trochę tak z powodów historycznych, bo kiedyś to w ogóle dosyć hardkorowe tam zagadki były czasem w Godowłorze. Ja pamiętam, że miałem taki, że się zacinałem centralnie w tych psp owych na, na, na PSP. Wydaje mi się, zbóra. że te pierwsze
0: Godowłory ja też się jakoś super nie pamiętam, ale one były takie trochę zeldowate w, w designie swoim, że potrafiły mieć faktycznie takie rzeczy do pokombinowania, nie? Że nie, że No właśnie, właśnie więc się...
1: wydaje mi się, że te zagadki trochę są z powodów historycznych, że w Godowłorach zawsze były zagadki, więc robimy w tych nowych, tylko te nowe mają już tam 20 baniek sprzedają i ludzie raczej wolą napieprzać klawiszami i zabijać ludziki, i rozrywać się na strzępy, co nie, niż siedzieć i zagadki rozwiązywać.
0: Czy ty masz, Tomku, jakąś taką swoją zasadę, taką najbardziej oczywistą na początek? Będziemy od najbardziej takich oczywistych dla nas do najbardziej dziwnych albo no, takich...
1: E, najbardziej oczywista dla mnie zasada w strategiach aktułowych jest szanowanie permadew co nie zawsze jest proste i też, i też mnie tutaj wkurza, tutaj, tutaj muszę jakby trochę skopiować twoje argumenty, wkurza mnie źle wprowadzony permadew, a niestety mm, Fire Emblem mnie ma źle wprowadzony permadew, zwłaszcza w dwóch ostatnich um, e, odsłonach, czyli właśnie w Emblem i w Tree Houses. Ta gra jakby mówi ci, że, że tam od, odznaczasz sobie tu permadew, że to jest że to niesie ze sobą konsekwencje, że to jest trudny wybór i tak dalej, ale jednocześnie daje ci no praktycznie nieograniczony yy, możliwość cofania czasu. Nie? Praktycznie, bo tam na hardzie jest ograniczenie do 10 razy, 10 razy. 10 ale to jest tak, bardzo na, dużo.
0: Na walkę. Też m, autentycznie miałem już takie, szczególnie to, ten level na razie, no nie jestem super daleko, ale ten level yy, w sali tronowej, Mhm. to tam autentycznie miałem, no musiałem parę razy powtarzać, tam tęcować, ale tam może 3-4 razy cofnąłem w trakcie i w ogóle nie, nawet się nie zbliżyłem do tej granicy, żeby, żeby czuć, że mi zaraz się skończą te cofnięcia czasu.
1: No właśnie, więc to, to też trochę wynika, mi się tak wydaje, z takiego leniwego designu, że w momencie, kiedy pozwalamy Ci zabijać bohaterów, to musimy wymyślić coś co zrobić z tą grą, jak, za, jak, jak umrą ci bohaterowie. Nie? I to się różnie rozwiązuje. Albo rozwiązuje się to tak jak XCOM, że bohaterowie od początku są losowe i, i tak naprawdę jakby gra w ogóle nie bierze ze siebie odpowiedzialności za tych bohaterów, a ci bohaterowie, za których gra bierze odpowiedzialność, to są ci, którzy siedzą w bazie i tam sobie gadają między sobą. Albo, nie wiem, jakieś kupowanie jakichś najemników, albo Fire Emblem na przykład Awakening, który miał moim zdaniem jeszcze dobrze permade zrobione. On ci z kolei pozwalał, znaczy on z kolei robił tak, że jak ci umarł bohater, który jest ważny fabularnie, to po prostu gra tego nie zauważała. Jakby w tych wszystkich kascenkach mhm. i tak dalej on cały czas się pojawiał. Nie? Zresztą myślę, że w Emblem i w Treehouses jest podobnie. Nie miałem takiej sytuacji, żeby mi ktoś ważny fabularnie umarł. Raczej mi takie drugoplanowe postaci umierają. Ale też dlatego, że na przykład w Emblem uważam, że te ważne fabularnie postaci są mega Engage różne. w i... sensie. Słucham?
0: Bo mówisz w Emblem.
1: W Emblem. Teraz w tym. Teraz. Engage. Engage, tak, mówię, tak. Engage, przepraszam mnie. jest za emblem. Tak, w Engage, w Engage uważam, że po prostu wszystkie fajne fabularnie postacie są nudne w cholerę i żadny nie, nie miałem w swoim rosterze tam, co nie. A tylko miałem te drugoplanowe I te drugoplanowe, jak umierają, to raczej się rzadko pojawiają, albo w ogóle się nie pojawiają wręcz, nie? Więc to, to ma jakiś swój ciężar. Ale tak, no, źle wprowadzony. Permadew mnie, mnie wkurza niesamowicie, bo e, Permadew sam w sobie w ogóle jest taką mechaniką z którą gracz się musi trochę pogodzić, co nie? I wszyscy wiemy, że da się permadew oszukiwać i to jest spoko, jakby akceptowalne dla mnie, co nie? Że też wyłączałem konsolę jakby Gram, w Fire Emblem <śmiech> Awakening, żeby uratować jakąś postać, na której mi zależało, ale też... Były takie momenty, kiedy to wyłączenie konsoli było już na tyle jakby agresywną taktyką, na tyle bym, tyle dobrych moich ruchów by wykreślało, że już się na to nie decydowałem, co nie? A tą tutaj... drogą ja no. ci
0: powiedziałem, że teraz o tym sobie pomyślałem, ja ci powiedziałem, że fajne jest to, że teraz po misji czy w każdym momencie tak naprawdę można nacisnąć restart i zacząć od początku, jakby cofnąć wszystko, co się stało, jakby pomijając nawet cofanie czasu, tylko po prostu zrobić restart misji. Ta. I jak się to pisałem, to miałem wrażenie, że super, że to zrobili, ale teraz jak do mnie mówisz, to ja też pamiętam, ja, ja grałem z kolei na jakiś stary Fire Emblem, jeszcze był na Game Boy Advance, grałem z na DS, ale wersja była z Game Boy Advance i tam też trzeba było po prostu wyłączyć konsolę w trakcie, żeby ominąć permadew i że to było coś takiego, że jednak jasne mogę to robić, ale jednak czuję, że robię, może nie coś złego, ale że to jest jakiś tam tak, że, wo że wolę tego jednak nie robić, że ok, gra, gra to umożliwia w jakimś tam sensie, ale jednak yy, yy, to też yy, swego czasu, to chyba Josh Sawyer powiedział, mówiąc o różnicy pomiędzy yy, oszukiwaniem gry wewnątrz gry, a jakby poza grą. Jeżeli ktoś wychodzi poza grę i poza to, co jest w grze zaprojektowane, to jakby designer nie ma nad tym kontroli, więc jakby w tym momencie, no okej, okay, no jakby nic z tym nie zrobisz, ale że wewnątrz gry to powinno być zaprojektowane tak, żeby, żeby to się kleiło, nie? Więc...
1: Tak, dokładnie, właśnie jak, jak, jak wyłączałem konsolę w Fire Emblemie, to zdawałem sobie sprawę, że robię źle i, i starałem się tego nie robić, nie? Jakby w jaki sposób się kontrolowałem, Różnie to wychodziło, bo że sobie tak to ta postać była za fajna co, nie? Ale, ale jakby miałem taką, miałem taką świadomość. A teraz jak masz te 10, kurde, cofnień czasu, jak masz restart, który ci gra sama daje i tak dalej. To mam takie wrażenie, że kurde, no to nie jest co, nie? To, to, to nie jest. Dla mnie, dla mnie te, 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 ten Engage i Tree to nie są góry z o tak bym powiedział. Co, nie?
0: Ja mam coś podobnego w tym. W, w, nawiązując do tego. Yy, gram teraz trochę e, grałem ostatnio w Baldur's Gate a 3 e, i też grałem z Owsianem w Divinity 2, znowu od początku zaczęliśmy, nie wiem, jak ten projekt e, się potoczy. I grałem też w Divinity 2 długo sam, jak wyszło i niestety to, czego strasznie nie lubię w grach Lariana i ma i Divinity 1, i 2, i Baldur's Gate, to to, że w tych grach można save'ować i load'ować w trakcie walki e, i staram się tego nie robić, i jakby mam taką zasadę, że, że jak zaczynam walkę, to nie ruszam przycisku save load, ale niestety, i teraz znowu powtórzę igę, ta gra będzie mieć bardzo analny game design i to jest coś, co Larań się lubuje, czyli... Ludzie, którzy to lubią, jakby okej, okay, czyli wrobienie takich trochę walk, które są zagadkami logicznymi, że na przykład musisz, albo gra się spodziewa, że ty będziesz wiedział, co się w trakcie jej wydarzy i że pewnie sobie rozstawisz na przykład swoje postacie, że nie jesteś w stanie tak naprawdę, albo jeżeli jesteś, no to musisz być tam super dobry i mieć jakieś super dobre buildy i tak dalej, ale że, że jakby gra oczekuje, że ty podejdziesz do niej już któryś raz, że tam będziesz sobie wczytywał i tam będziesz optymalnie wiedział, jak te ludziki rozstawić. I, i to jest znowu ten sam problem, co z designem zagadek w przygodówkach, że trochę taka możliwość dawania graczowi cofnięcia, no to jest trochę takie cofanie czasu, nie? możliwość zrobienia save load w każdym momencie, dowolna ilość save'ów w trakcie walki, to trochę zwalnia designera z, z obowiązku dobrego zaprojektowania tych, tych, tych walk i niestety no jest w Baldur's Gate jedna taka, w tym early access. Teraz jak grałem w niego drugi raz, to mi się super ogólnie grało i jakby miałem dużo mniejsze problemy z tymi walkami niż, niż za pierwszym razem. <śmiech> Ale jest jedna walka z takim, która jest trochę walką właśnie zagadką z takim wielkim, mechanicznym jakimś golemem, którego trzeba zwabiać. To jest taka kuźnia i na środku kuźni jest taki wielki młot, który spada z, z sufitu i trzeba go zwabiać na środek, żeby on tym młotem walnął w tego golema. I, i to jest tak upierdliwe, że mówię, mam niby taką zasadę, że staram się nie właśnie lodować, ale ta walka jest tak upierdliwa, że tam autentycznie dochodzi do tego, że ja nie tylko sejwuję w trakcie, ale wręcz mam taką turę, że sejwuję, atakuję moim ludzikiem i jak mój ludzik nie trafi, to po prostu wczytuję, ja atakuje znowu, aż trafi, bo po prostu mam tak dosyć tej walki i, i tego powtarzania, ej, że już wolę, że już tam w cholera z tym, to będę po prostu safe skamował, żeby po prostu przez to przejść. I to jest taki ja, trochę, no.
1: Ja w ogóle jestem wielkim hejterem, absolutnie zapiekłym za hejterem gier strategicznych, czy też taktycznych, bo zakładając, że gry strategiczne to są jakieś takie grand strategy, a taktyczne mm. to są takie właśnie turówki, gdzie tam już jesteś na polu walki i tak dalej, to obojenne, czy jedne i drugie, co nie, które mają, w których Bitwa czy tam całe, cały konflikt ma jedno rozwiązanie i ty musisz na nie wpaść. To nie jest moim zdaniem gra strategiczna, to mm -hmm. jest gra logiczna. E, I to jest, to jest po prostu źle zrobiona gra moim zdaniem, bo całe piękno gier strategicznych polega na tym, że ty y, masz wpływ na to, co robią te twoje wojska, jak one się posuwają i tak dalej, i że ta twoja y, strategia, no właśnie strategia, jest twoja, nie, nie, jest, nie jest twórców, tylko jest twoja.
0: Mhm. Mm no właśnie, ten i, i Baldur's Gate'owi się daje tego w miarę unikać. On jest taki w ogóle dosyć mm, plastyczny, jeżeli chodzi o to, co możesz robić, bo mm, on też wprowadza to, co ma na dragos Dragons 5 edycja, czyli możliwość popychania Wrogów, zrzucania wrogów, tam, z, no po prostu popchnięcie kogoś, gdzie tam spada, powiedzmy, z jakiejś platformy, więc naprawdę fajne, jeszcze można z tym robić? Tam, zrzucać wrogów w wysokości albo w jakiejś przepaści, ich wrzucać i tak dalej. Więc jakby jest dużo takich walk, że czujesz, że o tutaj, ale fajnie mi się udało ich tam zgrupować i jest magma, taki czar, że taki, taką palę uderzeniową robić. Więc jak sobie fajnie zgrupujesz wrogów przed jakąś dużą wysokością, to możesz tam kilku ludzików naraz zabić, wrzucając ich do przepaści czy do jakiejś lawy, i to jest fajne, i nie rozumiem o co chodzi z tym kantelem i czemu oni tak go zaprojektowali, że, właśnie, że musisz konkretnie kuna wpaść na to, żeby tym młotem w niego walnąć. E, oczywiście musiałem to wygooglać, bo jestem za głupi na to najwyraźniej. E, ale też nie uważam, żeby gra to. Chociaż wydaje mi się, że teraz w Realcus, jak gram w tym no, po tym nowym paczu, jak gram, to ona trochę bardziej to sugeruje niż wcześniej, więc oni pewnie jeszcze tutaj coś tam robią. Plus można im to wybaczyć o tyle że jest to opcjonalny quest gdzieś tam na boku lokacji jako taki, wiesz, taki totalnie jakby nie, niekoniecznie sekret, bo dosyć dużo się mówi, jakby to jest otwarcie quest w grze, no ale taki powiedzmy opcjonalny, tak? Mocno, poza utartym poza szlakiem. No ale wciąż jakby nie, nie podoba mi się to, ale w Divinity też miałem takie walki, w Divinity 2. Yy, ze względu też na ich długość. Yy, pomijając nawet ten aspekt właśnie jakiegoś tam wiesz, jednego rozwiązania, to jak jest ta walka, to najbardziej ją pamiętam. Yy, na koniec pierwszego aktu z tym Aleksandrem, gdzie jest ten statek i tak dalej, tam ta walka trwa ku nas godzinę. I, i, I jak ja sobie myślę o tym, że musiałbym ją, ku. bo jakiś ludzik umrze, coś źle pójdzie, albo coś źle zrobi i powtarzać to wszystko od początku, to jest kurna takie wyzwanie i, i że, że po prostu się kurde nie chce. No.
1: Ale przy okazji też, tak tutaj yy, jeszcze mam taką jedną myśl, że ja też nie jestem jakimś takim e, człowiekiem, który uważa, że wszystkie gry strategiczne powinny być permadewce, nie? Jakby cenię sobie permadew to są fajne emocje. E, Al Albo Iron Ironmana, też, też lubię grać na Ironmanie i to są fajne emocje i, i fajnie jest żyć z konsekwencjami swoich działań. Ale są też gry, które całkiem dobrze się sprawdzają, mając takie normalne bardzo RPGowe podejście do tego, że po prostu umiera ci jednostka, na koniec wstaje, tak. otrzypuje kurz ze spodni i, i, i dalej. I na przykład Triangle Strategy, gra, której no tak w ogóle to <gry> nie lubię za bardzo, ale ona właśnie miała, totalnie miała taką mechanikę, że tam mogłeś poświęcać postacie i to wprowadzało dodatką warstwę taką strategiczną, że okej, okay, że zdawałem sobie sprawę, że mogę poświęcić postać, że koleś może tam na przykład odciągnąć na siebie ze 3-4 ataki, ja go stracę, to będą moje takie krótkoterminowe konsekwencje, ale to mi nie zepsuje gry, co nie? Jakby będę mógł grać tłanie,
0: dalej. Ci zepsuje w danym momencie, w tak, tej, w tej tak. jednej bitwie będziesz musiał się dopasować do tego, a nie, że już później nie będziesz... Tak, dokładnie. Więc to ja... też nie
1: jest tak, że jestem jakimś fanatykiem, co nie?
0: Mhm. Ja tu sobie jeszcze z takich bardziej dziwacznych reguł, które sobie sam wprowadzam, wpisałem, że jak grałem w Diablo, dawno nie grałem w Diablo, teraz będzie nowe Diablo niedługo, to tam są takie mapy, po których się chodzi, one są tam losowo jakoś generowane. I miałem zawsze od kiedy grałem w Diablo 1, miałem taką zasadę, że zanim zejdę do niższego poziomu, czy wyjdę z lokacji, to muszę całą mapę obrysować. tak żeby, Bo ona, jest, ona ma brzegi swoje, więc niekoniecznie wypełnić ją całą, chociaż raczej też żeby wszystko zwiedzić, ale przede wszystkim żeby była cała naokoło narysowana i dopóki cała naokoło nie jest narysowana to nie mogę, nie mogę wyjść, nawet jeżeli jest tylko jedno wyjście z tej lokacji, więc tak sobie
1: e, Ja z takich dziwnych zasad mam coś takiego że jak gram w Call of Duty albo jakieś takie inne szczelanki e, i jestem tym takim superkomandosem amerykańskim który ma swój ładny amerykański kostium i ładny ładny mundurek i ładny karabinek i, i tam wszystkie ładne swoje gadżeciki to nie wymieniam mu broni na polowalki. walki Co? Bo to, to jest typ, który dobrze wygląda z M4, czy tam, kurde, jakimś innym, jakimś innym MP5. I to nie, to nie jest, kurde, właśnie, to nie jest postać w Skyrimie dla mnie, żeby on nosił cokolwiek. <grystanie> żeby, żeby popierdzielał jakiś John Rambo, popierdzielał, kurde, wiesz, z chińskim, czy, czy tajwańskim karabinkiem. Co nie, nie, on, on ma swoje on ma swoje amerykańskie karabinki.
0: Ale co, a jak się amunicja skończy w tym i to co, to nie zbierzesz innej broni, jakiegoś tam kałaha? Zdarza... kocha
1: jakby... Trochę jestem obrażony wtedy, bo to jest tak. Moim zdaniem ta gra powinna być tak zaprojektowana, że mam wystarczająco dużo amunicji, żeby przejść daną misję. Chyba, że centralnie jest taka sytuacja, że tam jestem otoczony i wiesz, i w ogóle kryzys i, i, i brogowie w ogóle tutaj, wiesz, hordy, to wtedy okej. Okay. Wtedy sobie myślę, kurde... Jednak jest wyższa konieczność, mogę podnieść tego kałaka, mimo że jestem z USA Army. Ale zasadniczo uważam, że tak, że, że te, te misje powinny mieć tyle amunicji, albo przynajmniej rozdawać jeszcze na, na, w trasie, co nie? Dodawać tyle amunicji, żebyś mógł przejść tym swoim karabinkiem, który dostałeś. No bo, przecież to nie jest tak na polu walki, że wysyłają kurde komandosa z, z jednym magazynkiem i mówią, znajdź sobie coś po drodze jeszcze. <śmiech> Dobierz sobie coś od trupa. <śmiech> Będzie dobrze, będzie dobrze, że on tam, nie przejmuj się. Co nie... I to mnie, to mnie na maksa wybija z immersji i totalnie staram się tego nie robić. A jak, już, a jak już robię, to jednocześnie staram się znaleźć taki karabinik, który ładnie wygląda, który jakby właśnie jest, taki, jest w stylu mojego bohatera.
0: W ogóle najgorszy żołnierz, nie? Nie, nie wezmę tego, tego karabinku, bo tam nie, podoba, nie pasuje mi do Imageu. Ja coś takiego jeszcze, to już rzadziej stosuję, bo się uczyłem, ale Iga kiedyś powiedziała bardzo mądrą rzecz i ja się z tym bardzo zgadzam. Nie wpadłem na tą myśl, bo nie jest taki mądry jak Iga, ale że jak się jeździ, samo, jak się gra w grę samochodową, to trzeba się identyfikować jako samochód, jak się jedzie z, z perspektywy trzeciej osoby. I ja z tego powodu bardzo długo, jeszcze od kiedy grałem na Commodore w jakiejś gry wyścigowe, które, swoją drogą, miały tylko taki tryb widzenia, żeby mieć ten widok z, z kabiny samochodu, żeby wiedzieć koło, nie, ten, koło sterowe z kierownicę, tyle ja <grywania> wiem o samochodach, samochody <grywania> były koło sterowe. <grywania> Kierownice i, i szybę, i ja szczególnie lubiłem grać w rajdy, jak miałem PC-a pe pierwszego, nie pamiętam jak to się nazywa, no ale jakoś taką łówczówkę miałem, że sobie jeżdżę po tam błocie i, i śniegu, i deszcz pada, i jadę tym samochodem, i, i właśnie czułem się ja jako tam kierowca, który jedzie przez jakieś dzikie ostępy, a nie, e, a nie jako, jako samochód. Niestety oduczyłem się tego. Też ca całe prace go tam racing, które chyba trzy była, trójka była, tak? To 100, Bo 360 wyszła na premierę. To też w grę przeszedłem na takim widoku z, z samochodu, on jest niestety najmniej optymalny do, do grania, więc jest po prostu trudniej jak się tak gra, ale, ale miałem właśnie frajdę z tego, niestety oduczyłem się tego w Forze Horizon, bo już jakieś są takie tak bardzo arkadowe wyścigi, a w Forzie Horizon w ogóle najbardziej podstawowy trik jaki robisz podczas jeżdżenia to wymijasz kogoś i ten ktoś... Sterujesz tak, żeby go wbić trochę w, ten, w barierę boczną mm -hmm. m, podczas skręcania i wtedy ty, ty, uderzasz w niego i wtedy ty, ciebie, ciebie tak nie spowalnia jak jego. I odbijasz się tak od, od samochodów, e, innych kierowców. Ponieważ tak działa
1: fizyka. Ponieważ
0: tak działa fizyka, tak. I jakby jeżeli zapniesz kogoś i odbijesz od jego samochodu, to, to możesz jechać dalej bez, bez wytracania prędkości.
1: Tak, w ogóle to... można... Ostre zakręty można tak zrobić, To nie? Że no tak, tak naprawdę tak. to jest taka barierka, od której ty się odbijesz szybciej.
0: Tylko to, to samochód Musi być, musisz samochód przeciwnika, tak, tak w ten i tak. No to jest bardzo ciężkie. Ten trik jest bardzo ciężki do wykonania na, na widoku z perspektywy pierwszej osoby, więc, yy, więc z tego powodu grając w ja się utoczyłem. Bardzo, tego.
1: bardzo często gram w samochodówki nawet nie z widokiem z kokpitu, z tego, hmm. e, tylko z widokiem z ulicy. Takim z zderzaka tak. Z Bamperacji. nie? E, ponieważ e, zaskakująco dużo gier e, ma dla mnie problem z poczciem pędu. Jakby jak, jak jedziesz, to ja lubię czuć, że... to, A, a te, ten widok z bampera prawie zawsze ci daje takie poczucie totalnego pędu, nie? bo jesteś nisko, e, widzisz te samochody dookoła ciebie pędzące i tak dalej, nie masz takiego właśnie wrażenia, że jesteś takim godlike postacią, która unosi się ze swoim samochodem, co nie?
0: Albo samochodem po prostu jesteś, no. <śmiech> Albo tak... <śmiech> To w ogóle było do, aż do absurdu w tym w burnautach, bo burnauty przez to, że całe te gry były na jakby takim selling pointem, takim czymś co je wyróżniało, były bardzo takie efektowne kraksy, że to samo że to się tak wyginały i, 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 i tam takie takie te, no, jak to się nazywa? Takie, no, co tak grają na nich ludzie? Takie Kordony. Harmoniki, Akordeony, takie z nich. Akordeony. Yy, więc tam w ogóle nie było kierowców w tych samochodach, po prostu tam totalnie się identyfikowałeś z samochodem, który, który sam jeździ, sam się ściga z innymi samochodami i tam się rozwala efektownie i tak dalej. Też miałem to bardzo, bardzo, jak zaczynałem grać, teraz tam będzie za jak będzie ze jak zacząłem grać w Superpunka yy, jeszcze na <śmiech> Xboxie One, na którym on no, nie chodził za dobrze. To, to też był taki trochę sposób na ominięcie tego bo ta gra najgorzej w ogóle chodziła i to teraz, do teraz tak jest, jak się jeździ samochodem po, po ulicy, że potrafi tam super płynnie i dobrze chodzić, jak chodzisz na, na piechotę a jak zaczynasz jeździć po tych ulicach no to potrafi być różnie i, i właśnie takie ominięcie tego, tego problemu ominięcie tego problemu było dla mnie właśnie jeżdżenie z tym widokiem z preskodowej pierwszej osoby, bardzo ostrożne takie przepisowe i, i, i takie na, na pełnej wczówce co jeszcze masz tam Tomek wpisany?
1: Ja jeszcze mam, że jak teraz grałem w Resident Evil to wybrałem sobie środkową, środkowy poziom trudności który, myślałem że to jest normal, bo jakby tak jest, nie? jakby zazwyczaj masz easy, normal i hard, ale to się okazuje, że to jest easy, że tam jest, ten, ten poniżej to jest very easy, ty masz easy, normal jest na, na samej górze, a hard dopiero Nie, więc grałem na easy, no ale mniejszo z tym. E, I okazało się, że tam, tam jest ten system sejwowania, że potrzebujesz tych takich taśm do, mm, mhm. maszyny, do pisania. maszyny do pisania, właśnie. E, I to jest bardzo spoko w ogóle m, mechanika, której mi brakuje trochę w dzisiejszych grach. Uważam, że, że częściej że sejwowanie gry części powinno być strategiczną decyzją. Że dodaje bardzo duże pole takie decyzyjne dla gracza, że... I, i właśnie też wajnie wprowadza jakieś ryzyko, jakieś tam igranie z grą i, i podbija stawkę i tak dalej. No i niestety przez to, że grałem na tym Easy, trochę nie. wbrew własnej woli, to dostawałem za dużo tych ribonsów i sobie stawiałem takie ograniczenie, że nie mogę jakby zbyt często zapisywać gry, nie? Że jakby pomimo tego, że miałem ribonsy i pomimo tego, że był save room tuż obok mnie, to sobie, to sobie mówiłem, nie, Tomek, idziesz przed siebie, jest, nie? musisz zrobić jeszcze tego questa powiedzmy do końca tam i dopiero wtedy będziesz mógł zasejwować, bo na razie jeszcze tutaj za niska
0: stawka jest. Nie? Ja w ogóle kiedyś powiedziałem i wciąż się z tym trochę zgadzam, że saveowanie jest prawem, nie towarem, znaczy może nie tak to powiedziałem, ale jest, jest prawem człowieka i gdy nie powinno ograniczać saveowanie. Więc trochę się chciałem wycofać z tego i powiedzieć, że wciąż tak uważam, ale na przykład teraz sobie tym pomyślałem, że co by też pogodziło to, co ty powiedziałeś o Resident Evil i też to, co ja wcześniej powiedziałem o mm, Divinity i tak dalej, te gry powinny być po prostu save and exit. To znaczy jest zupełnie czymś innym, jeżeli ja się pozwala po prostu luźno zapisywać, czytywać, kiedy chcesz, a gdyby tam po prostu, okej, okay, nie możesz tego robić w trakcie, ale jeżeli musisz zakończyć grę po prostu z jakichś mhm. powodów, no to możesz... Wczytać, zamknąć i wczytać, zapisać i zamknąć. I to wciąż daje pole do oszukiwania tego systemu, no ale czujesz, że jednak się wtedy oszukujesz, tak? I że to nie jest coś, że gra nie jest zaprojektowana wokół tego, że wokół tego. Że gra ma być zaprojektowana tak, żebyś ty nie wczytywał w trakcie i nie, nadu, nie, jakby nie nadużywał tego systemu zapisu i sejwowania, a jednocześnie pozwala ci to w każdym momencie, kiedy chcesz grę zakończyć. Ja jeszcze z takich dziwnych sobie tu wypisałem, chyba najdziwniejsza moja. Nie wiem, czy ja do tego się kiedykolwiek przyznawałem, ale to, to no nie, to najpierw tam mniej dziwna. Mniej dziwna już możecie znać yy, moją, to znaczy bardzo lubię spać i jeść, jak gra to pozwalają. i jak szczególnie jak gram w gry Bethesdy, yy, ale też jak grałem ostatnio w Pilarsy, to bardzo się staram, żeby jeżeli chodzę po świecie, to że moja duża spa w nocy a chodziła hmm. prostu za dnia i najlepiej, jeżeli tak wyjdzie, że w ogóle przygoda się skończy wieczorem i pójdziemy w tawernie spać i później wyjdziemy na następnego rana na następną przygodę, to jest po prostu idealna i tak by idealnie się i tak. Ja mam trochę takie
1: połączenie tego i tego, co mówiliśmy o sejwowaniu, że jak gram w horrory, a ostatnio trochę gram w horrory, to, to pozwalam sobie zasejwować albo w ogóle zrobić sobie przerwę w grze, tylko w momencie, kiedy mój gracz jest w takiej jasno bezpiecznej sytuacji, co nie? Tak. tak jak, jak słyszę jakąś muzykę podniesioną albo coś, to nie zostawię tak tego ludzika jakby. Nie, nie, nie zawieszę go na dwa dni, że, że coś tam na niego lurka, co nie za rogiem. Nie, nie zrobię mu tego. Muszę znaleźć taki pokój, że muzyka się uspokoi. Tak. Wtedy okej, okay, wtedy mogę zrobić tam save'a i naraz.
0: I tak samo w wielu grach, tych RPG-ach są może takie dialogi, które możesz mieć ze swoimi członkami drużyny, to też się staram, żeby te dialogi prowadzić w kiedy jest bezpiecznie. Kiedy właśnie kiedy jesteśmy w, w tawernie czy w mieście, a nie na szlaku yy, i tam zaraz jakieś potwory mogą nas zaatakować. I też staram się, chociaż yy, to potrafi być trudne w yy, niektórych grach, szczególnie w tych bazujących pirazy oko na, na systemie Dungeons and Dragons, czyli który narzuca ci ograniczoną liczbę wykorzystania czarów czy tam zdolności na odpoczynek. Ale staram się nie nadużywać tego i na przykład nie odpoczywać tam po każdej walce rozbijać obóz, tylko żeby tak czuć, że jakiś kawałek, mm, wiesz... Co, coś moja dużyna osiągnęła, zanim pójdzie spać znowu, a nie tam pokonała, nie A wiem. wiesz
1: czego ja się bardzo staram nie robić w RPG-ach? Yy, bardzo staram się nie korzystać z jedzenia jako apteczki, bo to jest w ogóle najgłupsza mechanika RPG-ów ever, co nie? Że tam, że można się obieść ziemniaków i z sobie z załatać, kurde, złamane nogę, co nie? Albo dźgnięcie, kurde, w biodro, co nie? Bo, bo, bo zjadłeś dwa pomidory, to już jest okej, okay, co nie? I bardzo staram... Znaczy, no, nie używam tego praktycznie. Ja w ogóle zapominam zazwyczaj, że jedzenie się daje helfa.
0: Jest taka gra, teraz nie pamiętam jej tytułu, którą wyciągnąłem jakiś czas temu promkę i miałem napisać o niej, o niej na poligami i w końcu tego nie zrobiłem. Shardstone, coś takiego. Taki RPG właśnie zrobiony bardzo na, na survival, gdzie, gdzie właśnie tam totalnie jak Ci sobie nogę złamiesz, to musisz ją tam uleczyć i... Stone Shard, tak, dobrze mówię. Nie powiedziałeś e... na odwrót. A no, to, tak. to, to stąd szart eee, taki trochę, trochę rog lajkowy -like muszę do niej wrócić, bo ona z Verly Access i jak ja w nią grałem to tam nie było za dużo kontentu, za przeproszenie więc też z tego powodu stwierdziłem w końcu, że tam nie za bardzo jest o czym pisać tak naprawdę, bo, bo ta gra była bardzo mocno w, w powijakach jeszcze jak w nią grałem, ale muszę do niej, o, ostatnie recenzje mieszane, ale no Muszę do niej wrócić, tylko to jest taka właśnie, gra właśnie bardzo mocno zrobiona dla, takich, zrobiona dla takich graczy jak ja, że tam wiem, że ludzi często takie mechanizmy survivalowe właśnie, że muszą jeść, spać, tam łatać rany i tak dalej, bardziej irytują i, i, i stąd się od nich odchodzi. A moją najdziwniejszą i teraz, znaczy to nie jest też chyba aż takie super dziwne, nie wiem, ale tak to sobie na koniec zostawiłem zasadą, którą mam, to ilekroć w jakiejś grze powtarzam, z jakiegoś powodu czytuję save'a i wcześniej miałem jakieś, mój ludzie, są jakieś rozmowy, że możesz pogadać z kimś, masz prostu, walkę z bossem i wcześniej masz pogadać z kimś ludźmi, to jak wczytam, nawet jeżeli te rozmowy są opcjonalne i nie muszę ich odbyć przed tą walką, to ja i tak za każdym razem je przeklikuję, bo mój ludzik musi wiedzieć to. Jakby, to nie wystarczy, że to, jeżeli to postacie dałem jakieś informacje o świecie, czy jakiś kontekst, to nie wystarczy, że ja go poznałem, tylko jak wczytałem grę, to postać, którą gram, jeszcze nie odbyła tych rozmów, więc ona nie wie tego żeby ona to wiedziała, to muszę za każdym razem, i to, to co sobie jest absurdalne, ale za każdym razem przeklikuję wszystkie właśnie jakieś dialogi. i
1: A jak są i... takie kascenki gadane, to też całą oglądasz? Nie przerywasz?
0: Prze my, przeklikuję wtedy, o, o, jak, jak da się ominąć. No nie, no, jak... No, ale
1: jak to jest taka, że możesz tylko ją przerwać i się skończy, co nie?
0: Wiesz? To, to omijam, jakby to się liczy już. Jakby, mogę przewinąć, ale byle, ją, byle ona była zarejestrowana, żeby że moja postać zagadała. Nie, jakby nie, nie musi cały dialog się o, mówiony odczytać, na przykład, czy cała katcrenga się pokazać, ale ważne, żeby. No bo omijanie scenek, jakby ja uważam, że skoro omijam tą scenkę, ale jakby w świecie gry moja postać ją odbyła, więc ma, ma, te, ma, ma te informacje. I to
1: jest Był taki tak... moment, kiedy ona nagle pomyślała, ta boska istota, która nade mną czuwa, nagle zniknęła, ale i tak nie mogę robić żadnych rzeczy, które bym chciał, tylko po prostu Biorę udział w, jakby w
0: takim filmie, <głos> <głos> jest taki scenariusz i ja muszę mówić takie rzeczy, tak? <głos> On musi wiedzieć, musi, musi mieć pełni informacji. Jako ja nie może postać z gry wiedzieć mniej o świecie gry niż ja, no. Więc tak, to jest, to jest taka rzecz najbardziej chyba upierdliwa z moich dziwnych zasad, które sobie takie bardziej OCD małe niż, niż zasada, ale, ale tego, tego się trzymam bardzo. E, Tomek, pytałem się ciebie, co jest grane już dzisiaj, więc pytam się ciebie, co jest grane po raz drugi. Ja nie przemyślałem tej przejściówki.
1: Jest również umiegrana książka Domy na dnie morza Caitlin Kiernan, która jest zbiorem opowiadań, takim tributem i wielkim hołdem dla twórczości Lovecrafta i podobno Caitlin Kiernan jest jedną z najbardziej tam znanych i cenionych następczyń Lovecrafta. Jest to zbiór opowiadań taki bardzo duży, bardzo obszerny, tam jest 490 stron ma ta książka, tych opowiadań jest ze 30, bo, nie, bo ona czasem ma takie bardzo krótkie, rzadziej ma dłuższe niż 10-15 stron te opowiadania, więc tych tekstów jest bardzo dużo i ona ma, te domy na dnie morza mają takie podejście do mitologii Cthulhu, które ja sobie bardzo cenię i z którym ja się zgadzam, że w mitologii Cthulhu zasadniczo najbardziej przerażające nie są jakieś tam potwory, nie są jakiś właśnie tam, nie jest sam Cthulhu czy coś takiego, tylko jest skala w mitologii
0: Cthulhu, najstraszniejsza, co nie? prawdziwym potworem jest człowiek.
1: Nie, prawdziwym potworem jest czas i prawdziwym potworem jest przestrzeń. Bo po pierwsze w mitologii Cthulhu wszystko dzieje się miliony lat wcześniej, jakby to są, te, to są stworzenia, których istnienie roz, jest rozpięte tam na eony, co nie? Na, na które są z, jakby cywilizacje starsze niż dinozaury i tak dalej, co nie? E, I to jest takie przerażające, że jakby, że, is, że, że, że istnieją byty, które są tak długowieczne, a jednocześnie tak nieskończenie złe, że ich jakby cała ich, cała, cała ich sens ich istnienia, nawet, nawet nie cały, to, to źle mówię, że nie cały ich sens istnienia to jest dokuczyć jakoś człowiekowi, tylko właśnie gdzieś tam pozostawiają sobie jeszcze takie, takie na boku takie, taką możliwość, żeby dokuczyć człowiekowi, żeby jakby pogrążyć go w jakimś mm, szaleństwie, chaosie i tak dalej i to jest przerażające, ale dużo bardziej przerażające dla mnie jest skala, w, w przestrzeń w, w mitach ktulu e, i to się zasadniczo z, z, sprawdza głównie właśnie nie w takiej klasycznej Cthulowskiej mitologii, czyli nie w tych potworach morskich, które e, gdzieś tam na dnie oceanu, chociaż one też, bo tam ta głębia cała, to, ta, ta czerń i tak dalej, to, to, jest, to jest na maksym przerażające, ale tam jest też cała, w tej, wśród tych potworów wymyślonych przez Lovecrafta jest cała plejada takich potworów czychających gdzieś w kosmosie, co nie? I to, że to są właśnie jakieś takie gigantyczne byty, gdzieś tam. lata świetne od nas, nie, które czyhają właśnie od miliardów lat i, 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 i na, na jakąś swoją szansę i itd. No. To mnie trochę przeraża, co nie? Jakby za, za każdym razem, jak się myśli o nieskończoności albo właśnie o, nie wiem, o, o, o głębi takiej niekończącej się, albo właśnie o, e, o przestrzeni, która się nie kończy i tak dalej, to to jest kurde straszne, co nie? Człowiek nie jest, nie jest zaprojektowany ewolucyjnie, żeby sobie zdawać sprawę z takich rzeczy, co nie? Żeby ogarniać się mózgiem.
0: Chcesz ciekawostkę fizyczną naukową? Dajesz. <laughs> jest taki kanał fizyczny, PBS SpaceTime. Kiedyś nam ktoś ze słuchaczy polecił. go czasami oglądał, on jest trochę za bardzo hardkorowo, jednak naukowy dla mnie. Większość tych filmików na YouTubie, tych kanałów naukowych są jednak bardziej po popularno a mniej naukowe. Jest też
1: PBS Eons o właśnie o prehistorii i tak dalej, też bardzo dobry.
0: I, I więc ja nie zawsze ich filmiki rozumiem i nie zawsze je do końca oglądam, ale mieli ostatnio taki materiał właśnie mm, o jakiejś w miarę chyba nowej teorii w fizyce, która zakłada, że w ogóle nie ma czegoś tego jak przestrzeń. Że, że to, co my uznajemy za najbardziej podstawowe z podstawową cechę Wszechświata, czyli że tam jest ogromna wiel przestrzeń, to tak naprawdę jest pewna cecha obiektów, że one są w odległości od siebie, a ta, a ta odległość między nimi tak naprawdę nie jest niczym fizycznym, co istnieje. Więc tak tylko tyle, tyle, tyle z tego, co zrozumiałem. Czyli nie powinienem się
1: bać przestrzeni, bo one nie istnieją. Tak, bo, one, bo <grym> jakby
0: nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak przestrzeń. Są rzeczy i te rzeczy, odległość między nimi jest pewną cechą tych rzeczy, a nie, a to co jest pomiędzy nimi jest, po prostu nie, nie, nie ma sensu fizycznego. Tak no dobra, w
1: każdym razie tak, w każdym razie wracając do Caitlin Kiernan. To to są bardzo dobre opowiadania. Ona w ogóle bardzo dobrze pisze i też ten tom jest dobrze przetłumaczony na polski. I taki Anna Reszka tłumaczyła ją na polski. i To jest taki, taki dobry klimatyczny język, który bardzo fajnie sugeruje właśnie jakieś takie drugie dno szaleństwa, jakieś takie niebezpieczeństwo czyhające, co nie? A jednocześnie jako, że tam bardzo dużo rzeczy się dzieje gdzieś nad jakimś yy, y, 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 morzem, jakimś oceanem albo coś takiego, o są zazwyczaj jakieś takie zapadłe y, zgniło-zielone miejscowości takie rybackie. No to, to to jest dosyć plastycznie opisywane, to jest, to jest bardzo fajne i y, 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 y miło się to czyta jakby literacko, co nie? I yy, tak yy, yy, y ona się skupia na, takim, na takich jakby przypisach do bitologii Cthulhu. Nie? To nie są takie opowiadania, jak robił Lovecraft, że tam jak napisał, kurde, yy, zew Ktulu, to centralnie ten Ktulu po prostu wyłazi z oceanu i go tam rozjeżdżają statkiem. Co nie? To, to, to jest dosyć mało straszne moim zdaniem. Uważam, że to jest bardzo, słaba, bardzo, słaba, yy, bardzo słaby tekst Lovecrafta. Yy, tylko ona zawsze tutaj, tutaj w, te, w, tym, w tym morze, tych domach na dnie morza to są takie przypisy jakby do tej mitologii, że to są takie drobne, drobne momenty z życia w świecie, w którym mitologia którą jakoś tam istnieje, co nie? Jest na przykład, tak żeby dać przykład, to streszczę jedno opowiadanie. Tych opowiadań jest 30, więc to nie będzie jakiś wielki spoiler. No jedno wam streszczę po prostu, co nie? Ale jest takie opowiadanie, em, bazujące trochę na mitie o Szecherzadzie. E, opowieści o czy to był mit? Nie wiem. Opowieść chyba bardziej niż mit. Na opowieści o Szecherezadzie o tym, że jest, jest sobie jakiś facet, który jest niewolnikiem właśnie, niewolnikiem ludzi, którzy służą przedwiesznym co nie? Więc takie jakiś sekty. Jest tym niewolnikiem, ponieważ on kiedyś przeczytał tajemną księgę, co nie? Aczkolwiek uważa, że ta tajemna księga, którą on przeczytał, oczywiście ona go spaczyła i, i totalnie, ale jakby ta wiedza. Spoczywała. Słucham? Nie Nie, spaczyła. Ale jakby ta wiedza dała mu taką możliwość zajrzenia pod tankę rzeczywistości, dostrzeżenia świata takiego jaki jest, co nie? jakby właśnie z tymi wszystkimi mrocznymi potęgami, które tam czyhają na ludzkość, z, tymi, z, z tą całą taką nieskończoną y, potęgą zła, która, która gdzieś tam drzemie w kosmosie na dnie oceanu i tak dalej, i tak dalej. Więc on uważa, że koniec końców zrobił dobry deal. Nie? Najprawdopodobniej ta sekta go wcześniej czy później zamorduje, on teraz jest niewolnikiem seksualnym, ale i tak uważa, że zrobił dobry deal. Nie? I on jest właśnie hmm. niewolnikiem seksualnym i e, poznajemy go w, taki, w takim momencie, kiedy je, jest już po, po, po seksie z... E, em, Kobietą, zabójczynią w tej sekcji, która przygotowuje się do, tam, do jakiegoś zabójstwa, czyści broń, tam przykręca tłumiki itd. tak dalej. Nie? I on, żeby. Yy jakby zabawić czas, to tak jak Szecherzada opowiada historię. Opowiada historię przeczytaną w tej księdze, co nie? E, I nie kończy tej historii, ponieważ tak jak Szecherzada, dzięki temu w jakiś sposób utrzymuje się przy życiu, że dzięki temu, że ta kobieta jest zainteresowana tymi jego historiami, to ona tam działa w tej sekcie tak, żeby go nie mordowali, co nie? Że tego to jeszcze zostawcie, co nie? tego tam jeszcze, Ten jest dla mnie przydatny, co nie? I to jest tak naprawdę, ty się bardzo niewiele dowiadujesz od tego od, o tym świecie. Bardzo nie ma tam żadnego potwora, nie ma tam żadnej niebezpiecznej sytuacji, jest tylko jakaś księga, jakaś taka bardzo prozaiczna sytuacja, po prostu rozmowy po seksie, co nie? Ale jednocześnie to wszystko, co jest tam zarysowane, że właśnie, że są jakieś potęgi, że są jakieś księgi, że wiedza ukryta w tej księdze jest tak cenna, że ten człowiek Czuję, że zrobił dobry deal na tym, co nie? Mm. Że ta kobieta idzie kogoś zabić, że oni się jeszcze kiedyś spotkają i tak dalej. To jest tak interesujące, że kurde, ja sobie myślę, wow, dobre. To, to, to jest taki fajny taki właśnie pik, w bardzo takie, takie, takie spojrzenie, takie, takie zajrzenie, co nie? Jak przez Nówcik, do bardzo interesującego świata, co nie? I, i pod tym względem ta książka, te, te opowiadania są super, tylko trochę męczące jest to, że to są cały czas opowiadania, jakby, że to, ta, ta książka mm. cała taka jest, co nie? Bo jest taki moment, kiedy ja sobie w końcu myślę, okej, okay, jestem już, jakby złapaliście mi już na haczyk, co nie? Kiernan złapała się na haczyk. Chciałbym teraz dostać jakąś prawdziwą fabułę. Chciałbym się zagłębić w ten świat, co, nie? A nie mam takiej sytuacji, jakby nie, nie mam takiej możliwości, bo to są tylko opowiadania, bo cały ten tom to są opowiadania, co, nie? Więc, e, więc to, co jest największą, największą siłą tego tomu, jest też moim zdaniem pewną słabością tego domu. E, ale tak, ale polecam bardzo. Są to dobre opowiadania, jest trochę spaczone, są jest trochę takiego właśnie spaczonego, brudnego seksu, bo Lovecraft zawsze był podszyty taką, taką seksualnością, em, no taką, nie chcę, nie, no nie chcę tu jakieś, nie wiem, kingsheymować nikogo, nie, ale, ale jakimś takim brudnym, trochę przemocowym em, seksem i tak dalej. Są bardzo queerowe te opowiadania. E, ponieważ e, Caitlyn Kiernan jest w ogóle po operacji zmiany płci e, i, i to jest w ogóle super na plus, ponieważ Lovecraft był rasistą i, i cholernym faszystą I, i im więcej wpakowanie tam teraz czarnych i, 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 i queerów do jego świata, tym lepiej, co nie, jakby, żeby był tam na, na pochybę Lovecraftowi, co nie, mm. e, i, i tak, i jeżeli szukacie czegoś takiego, jeżeli odpowiada wam forma opowiadań, bo wiem, że dużo osób nie lubi czytać opowiadań, nie, bo lubi, woli jakby taką fabułę, do której na dłużej się, się, się zanurzy. To jeżeli lubicie opowiadania, lubicie mitologię Cthulhu i lubicie takie... Właśnie też was boją, boicie się skali, że tak, że tak um, się wyrażę, to to, to to jest dobra książka po prostu, to polecam, co nie? Tylko ona nie jest straszna, ale też moim zdaniem mitologia Cthulhu nigdy nie była straszna. Była fascynująca w jakiś tam sposób, ale... Ty już
0: pożerasz horrory tam jak zły, więc już to się nie, nic, ale... nic, już nie, nie znasz strachu.
1: Nie, właśnie to nawet nie wynika z tego, właśnie wynika... Mi się wydaje, że, że Lovecraft nie był dobry w horror, nie. był dobry w wyobraźni. ale te jego opowiadania i książki, a ja je czytałem, no nastolatkiem, więc byłem bardziej narażony mm. na, na właśnie na jakieś takie sztuczki, wiesz, psychologiczne, nie? one mnie nigdy nie straszyły, jakby nigdy nie potrafiłem się tego bać. Być może są, jeżeli są jakieś takie fantazje na, na, na jakieś takie wiecie, um, apokryfy do mitologii Cthulhu, które są autentycznie straszne, bo tam mnóstwo przecież pisarzy w, w tym siedzi, to polećcie mi jakąś książkę, bardzo chętnie coś takiego przeczytam, e, ale ja osobiście nie wierzę w, horror, w taką, nawet nie horrorową, no bo tak Iga by powiedziała, że to jest horror, bo ma wszystkie cechy horroru, nie, się z tym zgadzam, ale w taką zdolność do straszenia mitologii Cthulhu, o to, w to nie wierzę, nie? Mm -hmm. Jest Iga jednak jest obecna w tych odcinkach, nawet jaki nie ma. <śmiech> tak. <śmiech> tak, to prawda. Back to you, Dominik.
0: I kolejne pytanie muszę zadać sobie znowu Tak. z tego, tego niezręcznego powodu a znaczy... ja jeszcze
1: tylko powtórzę, bo prosiście zawsze żeby powtarzali tytuły Domy na dnie morza, Caitlin N. Kiernan R. Kiernan
0: Już. Czy zdarza nam się oceniać ludzi, którzy grają nie stosując się do naszych wymyślonych zasad i tak to znaczy może nie, nie do końca ale jeżeli chodzi o tę moją zasadę przygodówkową, ja mam trochę problem, kolejny problem z systemem hintów. Jakby być może nie będę Ciebie oceniał, Tomku, jeżeli przejdziesz Monkey Island korzystając z systemu hintów. Znaczy nie nazwałbym tego, że przejdziesz tą grę, ale <śmiech> <śmiech> po prostu... <śmiech> Dominik teraz musi tu
1: pierwszy bo wie, że ja mu dopieprzę.
0: Ale z powodu tego na przykład, no totalnie nie wierzę, w, jeszcze tak jak nie wierzę normalnie w How Long To Beat, to tak w To Beat do współczesnych przodówek nie wierzę podwójnie, bo, no bo jeżeli tą grę można, każdą zagadkę można kliknąć, żeby ci się podała odpowiedź, a tak naprawdę połowa tej gry to jest jakby myślenie nad zagadkami i kombinowanie, no to co w ogóle oznacza czas gry, to ile przeklikanie tego wszystkiego. Takie przygodówki, większość przygodówek tam pewnie w dwie godziny możesz skończyć, jak, jak znasz rozwiązania wszystkiego. No ale to nie o to chodzi. Więc, no tak, uważam, że, że granie w przygodówkę z hintami, jeszcze w jakiegoś godowora... No taką... dobra,
1: ale to, że uważasz, tak, to jest spoko, ale czy oceniasz ludzi, czy, czy oceniasz mnie, bo wiesz, że ja jestem kiepski przygodówki, wiesz, że ja na przykład sprawdzam na YouTubie czasem, jak się zatnę, co tam trzeba zrobić.
0: Ojej. No trochę oceniam, no. Znaczy uważam, że po prostu być może nie są to gry dla ciebie. I nie powinieneś grać w przygodówki, nie wiem, no. Uważam, że no, nie no, jest mi trochę smutno, bo uważam, że największą radością, ale to też jestem być może odosobniony, yy, też, ale mówię o tym wiele razy też, yy, że moją największą radością wygrania w przygodówki są to takie momenty oświecenia, które przychodzą, kiedy nie grasz w grę. I... Je można sobie samemu, jakby, można się na nie wystawić tylko w ten sposób, żeby właśnie nie sprawdzać yy, rozwiązania i nie googlać. Trzeba po prostu przebyć tą mękę i, i pouderzać głową w ścianę, żeby pewnego dnia się obudzić albo żeby, nie wiem, wynosząc śmieci w środku dnia, nagle wrzucając worek do śmieci nagle takie zarówkać ci się zapala nad głową i nagle to roznieje ci wpada. Uważam, że to jest najcudowniejsze uczucie, jakie jest związane z grania w przygodówki. I ja bardzo cenię, więc jestem gotowy na wszelkie poświęcenia i udręki, żeby doznawać tych tych, tych przebłysków. I po prostu jest, może nie tyle oceniam, co jest mi smutno, że nie jest ci dane doświadczać ich w te, takim zakresie, w jakim mi jest i bywa.
1: Ja... Tak, po pierwsze, odpowiem na to pytanie tak, Dominiku, oceniam Cię za to, że korzystasz z tego, co czasu non-stop, Ale nie odbieram Ci prawa do tego, że przejdziesz tą grę, jakby spoko, co, nie? to nie jest tak, ale e, e, dużo, e, dużo bardziej oceniam ludzi, którzy grają w skratengowych reakcji, tak, tak bym to nazwał, nie? E, Takie jak Dishonored, takie jak The Last of Us, e, takie jak niektóre serie, te nowsze serie, które bardziej stawiały na akcję. E, I bardzo oceniam ludzi, którzy frustrują się po tym, jak zostaną odkryci i robią loadings, nie? Ponieważ oni chcą, żeby to wszystko było ładnie, pięknie i tak dalej, chcą realizować swoją fantazję zabójcy, być może po prostu jesteście za słabi, nie jesteście zabójcami. I ta gra wam daje narzędzia, żebyście pozabijali tych wszystkich ludzi w akcji jakby i... To, co robią dobrze te gry, to jest właśnie przechodzenie ze stanu skradania się do stanu akcji. Dokładnie te trzy tytuły, które wymieniłem, nie? Nowe Cell, of... Mo... no, Dishonored i, 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 i The Last of Us. I kurde, jak już cię zobaczyli, to ponieś tego konsekwencje, co nie? Jakby nie przyszedłeś The Last of Us, jeżeli kurde, za każdym razem sobie wczytywałeś i tam I tylko tylko podaję, żeby się ładnie skradać, żeby to ładnie, estetycznie wyglądało. To no nie wiem, ty podnosisz osoba. karabiny
0: tylko takie z bitwy, żeby to ładnie, estetycznie wyglądało.
1: Nie, w The Last of Us to nie mam tego problemu, bo tam jest na walkę o przeżycie i tam w ogóle, wiesz, znalezienie broni jest mega trudne i tak dalej, tam możesz biegać czym chcesz.
0: A to jest, to jest bardzo ciekawa odpowiedź na to pytanie, bo ona się trochę łączy z moją odpowiedzią na kolejne pytanie, które brzmi, czy udało nam się jakąś Grę, która kiepska była, nie wiem, jakoś nie po polsku mówię, czy mieliśmy takie sytuacje, w której gra była nie podobała nam się za bardzo, a udało nam się ją naprawić sobie przez prowadzenie jakichś odgórnych zasad? I ja sobie tutaj wpisałem, bo długo myślałem nad tym pytaniem i, i chyba nie mam jakiejś oczywistej odpowiedzi, bo bo raczej po prostu mam za dużo gier do grania niż za mało w ostatnim czasie, więc jeżeli mi się w coś słabo gra, to po prostu w to nie gram, a nie, a nie wymyślam sobie jakieś, skaczę przez jakieś płonące obręcze i robię jakieś fikołki, żeby mi się w to dobrze grało. Po prostu jak mi się źle gra, to mi się źle gra i nara. Ale wpisałem sobie tutaj pierwszego sexa, w którym uważam właśnie, że robienie tego, czego, ty, co, czego ty, czym ty gardzisz w... Dishonored yy, naprawia pierwszego Deus Exa, bo pierwszy Deus Ex ma fatalne strzelanie yy, i to jest w ogóle problem wielu starych skradawek, że właśnie i to jest być może coś, co, czego ludzie się nauczyli, Grając w te klasyczne skredarki. W już TIFa na przykład. Tiff to w ogóle był tak zaprojektowany. Jasne, mogłeś się tam bić, ale no, fatalna była, fatalny był ten system walki. W Tiffie to w ogóle w zasadzie chyba nawet nie dało się za bardzo. To było bardzo w teorii, tylko mogłeś się bić z tymi ludzikami. Tak naprawdę była kwestia tylko, jak długo będziesz biegał za nim, po prostu to cię zabije i czy też za zanim cię odkrył. W Deuseksie pierwszym teoretycznie była to już gra, w której można było Grać jak się chce, czyli strzelać, skradać się albo hakować, ale, ale to strzelanie było, teoretycznie można było, jakby to, to nie było tak właśnie jak w Tiffie, że, że ten, bo normalnie było tyle amunicji i mogłeś być tutaj silny, bo ta gra była więc mogłeś sobie rozwinąć tam strzelanie i tak dalej na tyle, żeby być w stanie zabijać te ludziki, ale nie było żadnej frajdy z tego strzelania, ono było... Bardzo, bardzo złe. Jakby ja bardzo szanuję tę grę i, i bardzo szanuję jej spuściznę. I, i to, co. I też na ile, na ile wizjonerska była w swoich czasach, jeżeli chodzi o taką reaktywność i to, to, to wszystkie mm, te emergency simowe elementy, które, z których cały Looking Glass. I, i później ca, cała ta fala właśnie arkanowa z tego wyrosła, więc to jest bardzo ważne co ta gra wprowadziła, natomiast jeżeli chodzi o, takiego, o taką po prostu akcję, którą, która się w niej pojawiała jak cię wykryli, no to było po prostu złe no, i to było złe już w swoich czasach, to nie jest nie, tak, że to...
1: Ale Z tym się zgadzam, jakby są gry, które są po prostu kiepsko zaprojektowane, które tak naprawdę nie, starają się być składankowymi grami akcji, ale nie są. Ale już na przykład nowe, nowe Deus Exy, gdzie masz strzelanie całkiem kompetentne i tak no dalej. Tak to no tak, no jak cię odkryją, to poszczelaj sobie, no kurde.
0: <grystanie> tak, ale no uważam, że właśnie, że pierwszy Deus Ex y, wymaga takiego podejścia, nawet jeżeli go nie wymusza na graczu. Czy ty masz jakiś taki przykład? Czegoś takiego?
1: E, jeszcze raz musisz powiedzieć, czego takiego?
0: Gra, która... z mm, którą jakiś problem, niekoniecznie była kiepska albo zła i ten problem udało ci się naprawić przez wprowadzenie sobie własnych zasad.
1: Udało mi się trochę naprawić, tak jak mówiłem, miałem problem, że obniżyłem sobie w sif poziom trudności do Easy e, i on był zbyt easy. To jest w ogóle coś, co mnie, co, co mnie dosyć wkurza, że... E, że, że łatwe poziomy trudności są za łatwe często, co nie? Jakby mam czasem taki moment, że nie chce mi się grać na normalu, że on jest jakiś tam zbyt wymagający, ale easy już jest czasem w ogóle uwłoczający, co nie? E godności ludzkiej. E I w związku z tym w CFU nie używałem broni. takiej, tam desek jakiś, i łomów i tak dalej. No bo, bo już no centralnie była za łatwa ta gra, co nie? Jak tam przed z łomem, ani z pieściami. E więc, e więc tak, więc no, starałem się tego nie robić.
0: Swoją drogą, this Justin, pi Justin PPPP. Sifu będzie w Game Passie. Dobrze, gdzieś widziałem. Teraz nie le, wiem. Znaczy, próbuję...
1: Oni zapowiadali, że będzie w Game Passie już tam wieki temu, ale nie wiem, czy to tak, jest aktualne tak.
0: No właśnie wydaje mi się, że gdzieś ostatnio widziałem newsa o tym, a teraz nie mogę tego w, 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 znaleźć. Jest, że wyjdzie na Xboxa 28 marca. Tak, będzie w, w Game Passie, więc pod koniec marca 28. Więc też sobie zobaczę i, i taka informacja dla e, gamepassowych nerdów, które słuchają nasz podcast też może. E, to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, bo mm, to mnie prowadzi trochę do kolejnego pytania o poziomy trudności, bo wiem, że ty jesteś wyznawcą takiego... Mm, bycia takim difficulty level fluid, że tak powiem. Tak. Czyli, czyli, że dopasowujesz, jakby lubisz dopasowywać poziom trudności do, do tego, co się dzieje, jakby nie masz tak tak w trakcie. Nie, gdy, wiem, tak?
1: nie wiem, czy ja lubię dopasowywać poziom trudności, bo nikt nie lubi chyba siedzieć w settingsach, ale uważam, że to powinno być. Jakby, e, uważam, że to jest część tego tam wielkiego, ważnego teraz ruchu walczenia o accessibility. I accessibility to jest nie tylko tam u, u, u jakby zmiana kolorystyki dla ludzi, którzy mają problemy z rozpoznawaniem kolorów i tak dalej, ale również robienie gry bardziej przystępnej dla ludzi, którzy na przykład mają słabszy re refleks, mają mniej czasu, bo mają dzieci i tak dalej, a wciąż chcą się bawić. I uważam, że to jest zawsze na plus. Jeżeli um, gra może być trudna, może być zaprojektowana jako trudna i jakby możesz... Twórcy mogą chcieć, od Ciebie wymaga, znaczy chcieć, żeby ona była trudna dla... Um... No po prostu, żeby, żeby, żebyś miał z nią problem, ale wydaje mi się, że, że to jest tylko dobro, co nie? Że możesz wejść do tych opcji i sobie tam pozmieniać w stylu, tak jak mówiłem ostatnio o Need for Speedzie, żeby zmienić tylko, tylko pościgi, co nie policyjne, żeby po prostu policja była mniej, mniej upierdliwa, że nie przeszkadza, dobry, dobry poziom trudności miałem w rajdach, a w pościgi policyjnych złe, co nie? Że, że nie wiem, że jakieś pomocy w celowaniu, w strzelankach i tak dalej, takie włączenie, nie, nie tylko globalne trzy poziomy, easy, normal, hard, ale właśnie też wchodzenie w jakieś takie drobny ustawieniec, nie? E, I mówię, no, ja być może z tego nie, bym często nie korzystał, chociaż też nie widzę w tym nic złego, ale uważam, że to powinno być, o ile jest to możliwe i
0: no i tak. Bardzo fajnym przykładem czegoś takiego były te nowe Tomb Raidery, Wiem, że Shadow tak. w the Tomb Raider to miał, że miał osobne pociągnięcia na walkę, na eksplorację i na zagadki. Że, że tam, jak eksplorację sobie ustawiłeś trudniejszą, to nie było tych, takich plam farby pokazujących, gdzie możesz tak, skakać. Tak. I, a jak tam trudniejsze zagadki, to nie było hintów, które Lara mówi. To jest, fajny, to jest fajna koncepcja. Jakby za tym faktycznie się z tym się jestem w stanie zgodzić. Za to ja z kolei jeszcze w, w, wśród swoich dziwnych zasad których, które na sobie wymuszam, i to jest zasada, która szkodzi nikomu, znaczy w sensie tylko mi szkodzi, o tak, tak chciałem powiedzieć, to absolutnie, jestem absolutnym wrogiem zmieniania poziomu trudności w trakcie. Uważam, że jeżeli poziom trudności, znaczy, i tutaj nie oceniam nikogo, ale jeżeli ja wybiorę sobie poziom trudności na początku gry na normal, to nie mam prawa go, jakby nie mam żadnych, przed światem i bokiem nie mam nieważnego uzasadnienia, żebym zmieniał ten poziom. Powinienem się trzymać swojej decyzji i tak grać, bo inaczej się nie liczy. Co jest to problem dla mnie, bo na przykład RPG, w które tam namiętnie grałem, te izometryczne, yy, od zawsze mają all, zresztą nawet nie tylko izometryczne, bo ich Wiedźmin 3, nasz polski, kanonizowany, święty, miał ten sam problem. Yy, że te gdy no one nie potrafią się nie rozbalansować, tak jak masz grę dla pojedynczego gracza. One są na ogół dużo, dużo trudniejsze. One no, mają taki odwrócony, odwrócony trochę poziom, ten, poziomu trudności, czyli są trudne na początku, szczególnie jak sobie na hardzie tam na jakimś wyższym poziomie trudności włączysz. Są, wtedy są, no, próbowałem grać trochę na najwyższym poziomie trudności, czy nawet jak w tej teraz gram. Że są super trudne na początku. Ale im więcej robisz, im więcej zdobywasz staffu, robisz pobocznych rzeczy, to, to jakby się wyrównuje i się robi coraz, coraz łatwiejsze. Więc pojawia się takie jakby naturalne byłoby dla mnie, żeby sobie zwiększyć ten poziom trudności, żeby na się dobrze bawić. Nie? No Jak już wybrałem na początku najwyższy, to jasne, nie? ale jakby nie zaczynam nigdy tak gry, jak gram pierwszy raz, żeby wybierać najwyższy poziom. Ale jak grałem w pilarsy sobie kiedyś na normalu i też na początku na normalu, jak grałem pierwszy raz, były dla mnie trudne, to jak później się zaczęły być za łatwe, to jakoś zupełnie nie rozumiałem, jak ja mogę. Jak ja jak to ja mogę sobie z poziom Jakby trudności? Jak, jak, jak to się będzie liczyło wtedy? <laughs> Jakby, muszę przejść na jeden poziom trudności całość wtedy albo to w ogóle przeszedłem tak, albo nie. Jakieś to jest takie dla mnie, nie wiem, niekomfortowe bardzo.
1: Nie, ja z tym miałem problemu. Jakby, jeżeli gram mnie je frustruję, to zmieniam poziom trudności. Lubię się dobrze bawić grając. Jest to dla mnie istotne. <laughs> I, e, I tak, i staram się po prostu dobrze bawić. I zdarza mi się, zdarza mi się grać na easy i w ogóle nie mam z tym problemu. Jakby.
0: Easy like Sunday morning. To jest coś, swoją drogą, nie będziemy tu wchodzić w dyskusję po raz pierwszy w internecie, czy Souls'y powinny mieć, czy gry from software powinny mieć niższy poziom trudności, bo nic w tej dyskusji nie osiągniemy, ani nic nowego nie powiemy. A zastanawiam mnie, czy uważasz, że łatwe gry, bo ja zacząłem też ostatnio troszkę grać w... Tego mario nowego, znaczy nowego, jak to się nazywa, Super Mario, coś na 3D World, ten co na, na Switch'a wyszedł. I, I to jest gra, która teoretycznie, z jednej strony, potrafi być bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o takie platformowanie. Tam faktycznie trzeba się czasami namęcić, żeby coś zrobić, Ale z drugiej strony w ogóle ci nie każe jakby możesz tam tak bez końca próbować sobie to powtarzać i jakby bez żadnych konsekwencji i czy uważasz, że... Tak, Co, chciałbyś
1: mieć tak... taki hard game over, że w ogóle musisz na, tak, zaczynać? na przykład,
0: na przykład, no taki, taki autentycznie, wiesz ultra hardcore, permadeath Mario że, że jak stracisz trzy życia, to musisz zacząć od początku, jak na NES-ie, nie? Czy uważasz, że to byłoby fajne?
1: Uważam, że tak uważam, że to byłoby fajne, ponieważ więcej ludzi mogłoby się dobrze bawić przy tej grze czy mi to osobiście jest Potrzebne? Nie raczej Poza tym akurat z Mario mam tak, że Nie brakuje hardkorowych Mario przez, przez te kreatory świata Możesz sobie pościągać tak hardkorowe światy Że to głowa A mała A
0: ten Mario 3D ma też kreator?
1: Nie wiem czy Mario 3D ma, wiem, że te wszystkie 2D mają Kreatory światów, no bo w ogóle jest Mario Maker Mario
0: Maker, tak, tak, to jest coś takiego tak. Jakby nagrała
1: no właśnie. I, i, no i możesz sobie po prostu pościągać z internetu takie najbardziej najbardziej hardkorowe światy. prawda ja czasem oglądam w ogóle i znajduję w tym pewną taką perwersyjną satysfakcję oglądania taki walkthrough takiego levelu, co nie, gdzie facet na, mili na milisekundę nie może się zatrzymać, co nie, i nie może pomyśleć co robi dalej, tylko po prostu jest tak wyćwiczony i cały czas skacze i cały czas uży używa jakiegoś tam, wiesz, tego, że kurde, ten pixel go odbije gdzieś tam, co nie, że tutaj już jego może raz poświęcić, ale nadal on przeżyje i tak dalej, więc lubię to oglądać i, i myślę, że Mario sobie pod tym względem radzi i właśnie m, dzięki temu, że to jest tak de facto właśnie w Mario, to uważam, że to jest lepsza gra, że to jest gra, w którą mm -hmm. i ja się mogę bawić i ty możesz się bawić i właśnie tacy hardkorowcy, który, kurde, em, którzy w, no, szukają takiego wyzwania. Co nie? Więc tak, więc uważam, że to jest spoko. Czy mi, te, czy mi tego osobiście brakuje? Raczej nie. Raczej się nie rozglądam w, w mm -hmm. takich casualowych grach za wyższym poziomem trudności.
0: Ja w ogóle jestem wielkim fanem takiego, mm, żeby jednak trochę wrócić do solosów i do Ringa, ale naprawdę na sekundę tylko, no bo to szeroko było też opisywane, że Elden Ring trochę to robi, nie? tylko robi to nie przez yy, ustawienia w opcjach niższego poziomu trudności, tylko przez da danie graczowi tam bardzo wielu narzędzi, aż do tam samonów, które potrafią powie powiedzmy niektórych bossów to praktycznie same pokonać. Albo tam tak ci pomóc, że właściwie no, tam to są dwie różne gry, jak grasz z samonami i nie grasz I do tego, doszło do tego, że wiesz, że tacy prawdziwie trufani ani soulsów, na przykład mówią, że nie powinieneś używać samonów, bo wtedy nie przeszedłeś. Są takim właśnie jak ja z plutówkami tak, że wtedy nie przeszedłeś tak naprawdę tego bossa. Ja jestem cienki w Souls, więc uważam, że tam totalnie przeszedłem wszystkie bossy, mimo że korzystam z Mimika, który jest najbardziej potężnym samonem, bo to jest po prostu drugiego ciebie przywołuje, więc tylko, że, tylko, że z dużo większą liczbą health'a, więc no jakby, wiesz, no, praktycznie dwa razy łatwiej, tak? ale totalnie to przeszedłem. I jestem wielkim fanem takich rozwiązań, które właśnie modyfikują poziom trudności bez... No tak, w środku gry, bo to Mario też coś takiego ma, ten 3D World, on ma te bonusowe gwiazdki, czy co to są?
1: On ma, z jednej strony ma bonusowe gwiazdki, takie, które trzeba zabierać, to zależy, co to zaświadczy, czy są gwiazdki, czy są półksiężyce, czy co tam. Półksiężyce, o, no właśnie. A z drugiej strony ma coś takiego, że sobie ci przylatuje taki, taki, ta chmurka i ci tam daje ten taki kostium, kurde, masz tutaj taki, taki kostium, że sobie przyleci przez ten świat, masz, masz, no. wiemy, że jesteś słaby, masz, to załóż ten kostium, już nie udawa nic,
0: <laughs> Jak tam za dużo razy umierasz, tak? Tak, I tak okay. Tak, więc to jest, to jest spoko To jest spoko, co ja tu jeszcze mam I na koniec Gdybyśmy mogli Zmienić jedną zasadę W grach I jedną regułę, to jaką I ja teraz zacznę, żebyś odpoczął chwilę I znowu Trochę wybrałem sobie tutaj Przykład, który Nie mam trochę konia w tym wyścigu bo są to gry wyścigowe i trochę... Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, gram czasami. Ostatnie, najwięcej to grałem w Forza Horizon tak naprawdę, ale uważam, że rubber banding, czyli to, co robią wszystkie gry wyścigowe, to już jest tak nudne i tak, nie wiem, czy kogokolwiek to się nabiera, że ten wyścig jest taki, no, chodzi o tą taką zasadę gumki od majtek, że, że jak zaczynasz wyścig, to zawsze niezależnie od tego, jaki masz super samochód, to wszyscy ci wyskakują do przodu, żebyś miał to wrażenie, że ich wymijasz, później ich z łatwością wymijasz, a jak ich z łatwością wymijasz, to oni później do ciebie z, dużo, z taką samą łatwością siada siadają ci na ogonie. A
1: co więcej, jeszcze tuż w, w samym finale są gorsi, żebyś tak. miał takie wrażenie, że przeskoczyłeś, wiesz, w ostatnim sekundzie, co nie?
0: Tak. Wygrałeś. I... I, I uważam, że, że gry wyścigowe powinny od tego odejść po prostu. No, że jakby to już jest tak... Yy, nie da jakbyś, się od tego
1: odejść, tak ci powiem.
0: Właśnie niestety tak się domyślam, że nie da się od tego odejść i że za dużo jest tych zmiennych, za dużo wiem, rodzajów samochodów, yy, tras i tak dalej, tych takich yy, no, no, zmiennych, które są, towarzyszą temu wyścigowi, że, albo, że jak to wywalisz, to prawdopodobnie albo gracz po prostu... Zacznie na pierwszym miejscu i skończy na pierwszym miejscu, i nie będzie żadnej dynamiki w tym wyścigu, albo skończy, zacznie na ostatnim, skończy na ostatnim. Ale gdyby się udało jakoś to, to mądrze zrobić, to, to byłbym bardzo szczęśliwy. A bardziej ogólnie, i to też jest z tym związane, i znowu będzie o izometrycznych herpegach, i znowu będzie o Larianie, ale w tym ostatnim mocno siedziałem. Uważam, że taka. Mm, nie to powiedzieć, takie dążenie do balansowania gier single player im szkodzi, koniec końców. Że gra, roleplaying, gracz powinien móc zepsuć grę, jeżeli ma na to ochotę. Że, że to, że Larian w ten sposób, Larian szczególnie jest moim zdaniem winny, tutaj oni balansują swoje walki i swój content wokół tego, że ty będziesz no, że ty, będziesz min że ty znaczy może niekoniecznie min albo jak min to powiedzmy tam idzie ci dobrze, ale, ale że będziesz robił cały content, że, że jeżeli właśnie im o to chodzi, żeby nie było tego wrażenia, o którym mówiłem wcześniej, że jeżeli zrobisz całą pomocną zawartość, to później tam idziesz jak przycinak przez wszystkich wrogów. Tylko, że to powoduje taki problem, że jak nie zrobisz całej zawartości, to kurna, ta gra jest naprawdę super trudna. Więc całe to granie sprowadza się do takiego kurna zaglądania pod każdy kamyczek w każdej lokacji, m, żeby każdego x wyciągnąć. I jest trochę, jest takie, ja, tu, ja mówię, no czytuję jakieś tam reddity i tak dalej i jest tak, ludzie bardzo często o tym piszą i mnie to super dziwi, że właśnie, że, że, że trzeba tą walkę zbalansować, bo się, bo się zrobiła za łatwa popatrz, albo bo, bo jest za łatwa po czymś tam, nie? jakby, wiem, że ja może trochę przeczę sam, samemu sobie, ale, bo mówiłem wcześniej o tym, że, że, że to jest problem w grach RPG, że mają tą taką odwróconą krzywę poziom trudności, ale czy na siłę balansowanie wszystkiego, może jest jakiś słody środek pomiędzy tym, co robi Wiedźmi 3 i Pilarsy, a tym, co robi Larian w Divinity. Coś, co... Być może faktycznie niech te walki będą bardziej wymagające, ale jeżeli na przykład zrobimy jakiegoś skilla czy jakieś połączenie um, u, klas postaci, które jest super OP i, i overpowered i, i gracz tam wszystkich zabija tym, to dajmy mu to jakby i, i, i co, co to komu szkodzi, jeśli to nie jest gra multiplayer, jeżeli nikt tam ze sobą nie rywalizuje, to, to niech to sobie będzie niezbalansowane, no. Tak myślę.
1: Ja się trochę zgadzam z tym co mówisz, tylko że mm, to jest bardziej skomplikowany temat, bo z kolei uważam, że gry RPG, RPG, tak jak na przykład twój Pathfinder, e, nie powinny pozwalać tworzyć e, buildów postaci, które po prostu nie przejdą tej grycy, nie? To też jest prawda. E... To nie jest wolność, to jest po prostu zły nie, Takie lenistwo. Pathfinder
0: jest mega winny temu. Mega. Divinity trochę też, że, że właśnie to... Znowu, przepraszam, cytuję, że że Sawyer powraca, ale oglądałem ostatnio sobie jego e wystąpienie z GDC o Pilarsach i o projektowaniu Plarsów 1 i właśnie on mówił o czymś takim, że ich celem było stworzenie, wywalenie takich pustych yy, tych, dump statów, czyli statów, które, które po prostu olewasz, które yy, yy, sprowadzasz do, 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 do minimalnej wartości, bo wiesz, że twój wojownik musi mieć siłę i kondycję wysoką, a inteligencję może mieć jakkolwiek nisko małą, bo ta inteligencja nic nie robi dla tej klasy postaci. Więc po co jest ten wybór, skoro Skoro gra, oczekuje, że, 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 że podejmiesz tylko jeden wybór. Że... I przez to w Pilarsach wszystkie staty mają znaczenie dla wszystkich klas. Oni na przykład nie mają siły, tylko mają Might, to się nazywa moc po polsku, czyli nawet magowie, siła czarów magów też zależy od tego samego. Zależy od tego samego stata, co siła ataków yy, wojownika. Właśnie po to, żeby to nie był taki stat, który jest nieprzydatny dla kogoś. A z kolei, właśnie yy, fani Pathfindera. Nie lubią tego, bo oni lubią wymyślać buildy i oni uważają, że skoro każdy build jest dobry, to im się zabiera frajdę z wymyślania buildów. Ja jestem po tej pierwszej stronie. Uważam, że tak, absolutnie, że, że jeżeli w grze są ślepe załuki i takie, wiesz, łapiesz gracza na kurde, szczególnie że to jest gra na akurat 200 godzin, w której masz level co kilka godzin, nawet żeby co kilka, masz 20 leveli przez całego, patrzę, jak 200 godzin, czyli masz tam co 10 godzin masz level i jeżeli tam powiedzmy na czwartym levelu popełnisz jakiś błąd, czy piątym i po kolejnych 50 godzinach masz przesrane i musisz się respekować i wszystko od nowa robić, to jest skoro upierdliwe po prostu i to jest takie łapanie gracza na takie pułapki, które są bez sensu.
1: Zgadzam się z tobą. E, ja e, z takich zasad, które ja bym chciał zmienić, to e, tak na potrzeby chwili, po tym Fire Emblem Engage. Ja uważam, że sama ta mechanika cofania czasu jest spoko, bo w takich strategiach czurowych często robi się drobne, upierdliwe błędy. Jakieś miskliki i tak dalej. I do tego to się przydaje bardzo. I uważam, że to, że to jest to przy okazji daje taki, taką trochę wolność, właśnie nie, ma, nie czujesz, wiesz, takiego, takiego napięcia, że coś źle kliknę, coś źle wybiorę i tam nagle mam przesranec, nie? Tutaj mam, masz coś takiego, że możesz sobie po prostu cofnąć ten czas i, 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 i jest okej, okay, nie? Tylko fajnie było, gdyby te cofnięcia czasu były zróżnicowane. Nie wiem, na ile to jest projektowo możliwe na jakby małe i duże. Małe to znaczy, że właśnie cofasz sobie takie, takie drobne rzeczy, a duże to, że na przykład jak ci umrze postać, to musisz wykorzystać duże cofnięcie czasu i masz na przykład ich jedno na bitwę, albo trzy na bitwę, co nie? Albo tam, nie wiem, dziesięć na grę całą, co nie? Yy, I to, 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 to by spoko działało, bo Nadal mógłbyś uratować jakieś postaci, ale jednocześnie wiązałoby się to z podjęciem jakiejś trudnej decyzji, bo być może w przyszłości by się nie mógł uratować albo coś tam, co nie, albo być może ona jest już w takiej sytuacji, że nawet jak ją uratujesz, to i tak umrze i tak dalej, nie? E, a drugą zasadą, którą ja bym chciał wprowadzić, to jest w grach, w których jesteś wysyłany na różne misje. Uważam, że absolutną normą... Powinno być to, że jak idziesz na misję z punktu A do punktu B i w, w A jest jakby twoja baza, czy tam początek, co nie, tam gdzie jest jakiś twój extraction point, co nie, a B jest yy, twoja misja, to ta misja powinna się kończyć tym, że z punktu B wracasz do punktu A, a nie, że o, zabiłeś złego i koniec, napisy wchodzą i tam zostajesz usenę i tak dalej. Nie? Uważam, że ten moment wracania z misji często, znaczy przez tą samą lokację jakby daje ci mega, daje bardzo często mega satysfakcję, wprowadza dużo realizmu do tej rozgrywki, jakby często w ogóle całe historie takich operacji jakich specjalnych zabójstw coś takiego sypały się w trakcie po, po, po powrotów i tak dalej, więc to też daje jakby takie pole do popisu twórcom, designerom tej gry, żeby to dorzucić tutaj coś jeszcze, jakąś małą przygodę albo coś takiego, a, a nic mnie bardziej nie wkurza, niż jak gram w jakąś grę, Doprowadzam do takiego bajzdu strasznego, co nie, że, że, że wiem, że spierdoliłem, nie przepraszam za przekleństwo, ale, ale doprowadzam do takiego bajzdu, że, że, że właśnie, że wiem, że jest źle, ale jakaś przypadkowa kula zabije głównego bossa, i nagle, puch, Jeb, sukcesu nie da, bla, bla, a plus dostałeś naraz, nie idziemy dalej. Co nie. Straszne to jest, no, to jest zasada, Ta. którą ja musiał zmienić. Zgadzam
0: się, to są bardzo dobre pomysły. Nie wiem, czy to ci ktoś mówił, ale powinieneś robić gry. <grym> Dobrze, i to chyba wszystko, co mamy dla was dzisiaj przygotowane. Tomku, podziękuj, podziękuj patronom naszym.
1: <grym> Dziękujemy naszym patronom, tak? Pamiętajcie, że no mamy konto, konto na Patronite i że to konto na Patronite jest... E, fajne i... E, i modne bardzo dla przede wszystkim modne, dla,
0: modne wśród młodych ludzi tak, tak, jest bardzo, bardzo że ludzi. E,
1: e, pamiętajcie, że są dwa profile niezatapialnych na Patronite i my jesteśmy tym podcastowym, nie tym drugim. E, I chcielibyśmy bardzo podziękować Bartkowi, Tomaszowi, Mafinkowi i Michałowi. Trochę się skład ten zmienił tutaj, za to, że wspierają nas Dziękujemy. na najwyższym poziomie. E, jesteście super, e, ale jeżeli nas nie wspieracie, bo tam nie wiem, nie macie pieniądza albo po prostu nie chcecie, to też jesteście super. Nie nie będziemy ukrywać nigdy nic za żadnym paywallem, ani nic takiego, i tak. Tyle. Paywala. Mam nadzieję, że wykonałem dobrze swój obowiązek. Tak, dziękuję.
0: Paywalla za kontentem nie będziemy ukrywać. I dziękujemy Wam, i cześć. Pa.